진우야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육 관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부는 다핵종 제거설비 알프스가 2013년부터 지금까지 8차례 고장났다고 발표했습니다. 8건 사례들을 세부 자료를 받아가지고 현재 지금 분석을 하고 있고요. 하지만 JTBC 취재 결과 4차례 고장이 더 있었던 것으로 드러났습니다. 알프스 설비는 ABC 세 계열이 있고 각각 하루 250톤의 오염수를 처리할 수 있습니다. 당초 정부가 받은 자료엔 2014년 3월 알프스 B 계열에서 필터 고장으로 탄산염 유출이 한 차례 있었다고 돼 있습니다. 그런데 도쿄전력이 고장 당시 작성한 보고서를 보면 다른 기기인 A 계열과 C 계열에서도 각각 두 차례, 한 차례 고장이 발생한 것으로 확인됩니다. 이뿐 아닙니다. 정부는 2020년에 알프스 B 계열에서 여과수가 뿌옇게 변하는 현상이 발견됐다고 했는데 A 계열에서도 같은 고장이 한건더 있었습니다. 더큰 문제는 우리 정부가 이러한 사실을 도쿄전력 홈페이지 등을 통해서 손쉽게 확인할 수 있었음에도 불구하고 일본 정부가 주는 내용을 그대로 앵무새처럼 받아 적었다는 것입니다. 추가로 확인된 고장 사례는 모두 일시적으로 오염수를 걸러내지 못한 경우였습니다. 도쿄전력 홈페이지에 공개된 자료였지만 원자력안전위원회는 몰랐던 사안이라고 했습니다. 정부가 일본 측 말만 듣고 부실검증을 한것 아니냐는 지적이 나옵니다. JTBC 최윤경입니다. 후쿠시마현과 붙어있는 미야기현의 무라이 지사가 니시무라 경제산업상 앞에 작심한 듯 다섯 개 요구사항을 내놨습니다. 제일 먼저 해양 방류를 반대한다고 말했습니다. 미야기현 무라이 지사는 특히 삼중 수소 트리튬에 대한 우려도 제기했습니다. 현재 일본의 다핵종 제거 설비는 트리튬을 제거할 수 없어 바닷물로 농도를 낮춰 방류할 계획인데. 삼중 수소를 제거할 수 있는 방법도 찾아내야 한다는 쓴소리였습니다. 일본 전체 수산물 생산량의 20%를 차지하고 있는 홋카이도 어민들도 생계와 미래가 걱정된다며 대책 마련을 요구했습니다. 특히 홋카이도에는 호다테오 中心としては大規模に輸出を展開しており処理水の放出に強硬に反対する中国、韓国への多くの水産物を輸出でございます。 도쿄전력의 손해배상을 통한 어민 피해 지원과 관련해 어획량이나 피해 기간에 제한을 둬선 안 된다는 강경한 입장도 내놨습니다. 일본 동북지역 어민들을 중심으로 반발과 우려가 잇따르자 기시다 총리는 관련 부처에 정중한 설명을 계속하고 어민들의 이해를 얻도록 의사소통하라고 지시했습니다. 
일본 정부는 당초 해양 방류 이외에도 땅속 매립이나 수중기 방출 등 다양한 방법을 검토했습니다. 그러나 일본 내에서 마땅한 부지를 찾기가 어렵고 시간과 비용이 많이 든다며 가장 손쉬운 방법인 해양 방류를 선택했습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 야당은 국민의 합리적 우려를 정부와 여당이 괴담으로 매도하고 있다고 쏘아붙였습니다. 단식투쟁에도 돌입했습니다. 저는 계련한 의지로 오늘부터 단식에 들어갑니다. 정말 우리 한 마음으로 후쿠시마 원전 오염수 바다 방류를 막아주실 것을 간절하게 호소를 드립니다. 핵폐수라는 용어 역시 2년 전 정부가 공문했었던 말이라면서 정부가 야당을 향해 과도하다고 비판한 것은 이율배반적이라고 지적했습니다. 일본 정부가 예고한 후쿠시마 원전 오염수 방류 시기는 다음 달입니다. 국민들의 불안감과 수산업 종사자들의 걱정도 날로 커지고 있습니다. 바다 오염으로 피해가 걷잡을 수 없게 커질 것으로 예상되기 때문입니다. 오염수는 우리 어민들에게 대재앙입니다. 오염수가 어민을 죽이고 있습니다. 저 파렴치한 방사능 테러, 우리 삶의 터전인 바다를 절대로, 절대로 빼앗길 수는 없습니다. 시민단체가 동시다발 기자회견을 열어 일본을 국제해양법재판소에 제소할 것을 촉구하고 나섰습니다. 부산, 울산, 경남, 전남, 제주 등 국내 다섯 개 연안 도시 시민단체가 참여했습니다. 당장 일본의 후쿠시마 핵 오염수 해양 투기가 저지될 수 있도록 윤석열 정부에게 일본을 국제해양법재판소에 제소하도록 적극 건의해야 한다. 시민단체는 후쿠시마 오염수 해양 투기는 유엔 해양법 협약과 런던 조약 위반이라고 주장했습니다. 핵 오염수를 바다에 투기하는 것은 국제법을 위반하는 것이 명백하다. 그런데 우리 정부는 왜 일본 정부를 제소하지 않는 것인지 납득하기 어렵다. 이들 단체는 다섯 개 연안 시도가 뜻을 모아 적극 대응에 나서줄 것을 촉구했습니다. 연합뉴스TV 김경인입니다. 해마다 스위스 국제경영개발대학원 IMD는 OECD 국가와 신흥국 등 64개 나라의 국가 경쟁력을 통계와 설문 자료를 종합해 발표합니다. 평가 대상은 경제 성과와 정부 효율성, 기업 효율성, 인프라 등 4대 분야입니다. 올해 우리나라의 국가 경쟁력 종합 순위는 28위로 전년보다 한 단계 하락했습니다. 재작년 23위에서 지난해 27위로 떨어진 뒤 올해 다시 순위가 뒤로 밀린 겁니다. 세부적으로는 경제 성장과 고용률, 소비자 물가 등이 반영된 경제 성과는 22위에서 14위로 8단계나 큰 폭으로 상승했습니다. 반면 정부 효율성은 2단계 떨어지며 38위에 머물렀습니다. 특히 정부 효율성은 2018년 29위에서 하락해 최근 5년간 순위가 9단계나 뒷걸음질 쳤습니다. 무엇보다 재정 상황 악화가 평가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 재정적자와 국가 채무 규모가 커지면서 재정 분야 평가 순위는 올해 40위까지 밀렸습니다. 개인 세부담으로 근로 의욕을 떨어뜨리는 조세 정책에 대한 평가도 5년간 9단계나 하락했습니다. 기업 효율과 인프라 분야 순위는 변동이 없었습니다. 정부는 이번 IMD 평가를 통해 정부 효율성이 국가 경쟁력 하락을 주도하고 있다는 판단에 따라 재정준칙 입법화 등 건전 재정 노력을 한층 강화해 나가기로 했습니다. 또 3대 구조기업과 규제기업 등 
경제 전반의 체질을 개선해 나간다는 계획입니다. 올해 IMD 평가에선 에너지 수출국의 순위가 큰 폭으로 상승한 가운데 지난해 순위가 낮았던 바레인과 말레이시아가 우리나라를 제쳤습니다. YTN 오인석입니다. 새날맞게 PPL 신제품 소개 좀 해드릴게요. 아이고 제가 안 넣어놔서 제가 읽어드릴게요. 아 어디더라 어디더라 여기 있네요. 이것 좀 읽어주세요. 잘 읽으시, 잘 읽으신 분. 왜꼭 이걸 빼먹지? 자, 첫 번째. 주빌레푸드. 쫀득 담백한 스지 아롱사태 수육. 소한 마리 700g만 나오는 희귀 아롱사태를 정육업계 20년 노하우로 초고압 스팀을 통해 간편하게 드실 수 있도록 익혀서 보내드립니다. 함께 보내드리는 한울사고를 작작하게 넣고 고기를 넣은 뒤 끓여가며 따뜻하게 먹는 아롱사태 수육은 자동으로 술을 부르는 고급스러운 <웃음> 맛입니다. 야채만 따로 준비해 주셔서 3분만 끓여주신 후 동봉되어 있는 마약 소스에 푹 찍어서 한점 어떠세요? 프랑스 간 성녀라 아롱사태 수육 끓여놨다. <웃음> 수육 먹고 갈래? <웃음> 저게 이제 그 유명한 사람 찌는 고기. 어. 아 그래요? 많이 먹으면 찝니다. <웃음> <웃음> 저 아롱사태 수육은 집 나간 성녀리도 돌아온다는. <웃음> 자, 자. 그다음 두 번째 신기 한방 지긋지긋한 초파리 잘가 날씨가 따뜻해지면서 어디선가 나타나기 시작한 초파리들 때문에 많이 거슬리시죠? 칙칙 뿌리기만 하면 해결되는 초파리 잘가가 도와드리겠습니다. 국화 추출물과 식물 유래 성분으로 초파리 신경을 마비시켜 살충하는 초파리 잘가는 안전 확인 인증 검사를 통과한 스프레이형 살충제입니다. 음식물 찌꺼기가 있는 싱크대, 쓰레기통, 초파리가 올라오는 하수구, 화분 물받이에 초파리 잘가로 귀찮은 <웃음> 파리 모두 해결하세요. 네. 뭔가 제목은 친절한데 음. 내용은 사악하네요. 무섭네요. 아저 옛날에 <웃음> 아 저는 약간 초파리 약간 트라우마가 있어가지고 초파리만 보면 옛날에 그 강력한 머리 헤어 스프리어로 이렇게 딱딱하게 음. 굳어가지고 말려주기하고 되게 <웃음> 갑자기 그 생각이 나서 <웃음> 윤석열 같아 장인의 직원들 저 먹으라고 바나나 사다 놓는 경우 꽤 있거든요. 근데 바나나가 며칠 지나고 나면 초파리 생기잖아요. 네. 그래서 요거 이제 비닐이 봉다리에다가 꽁꽁 묶어가지고 이렇게 버리고 그러는데 초파리 아 짜증나. 걔들 얘들 어떻게 나타나는 거야? 과학적으로 밖에서 유입되는 게 아니라고 하더만. 그 생산 그 안에서 있던 음. 그게 생성된다고 어. 하더라고. 자 다음이요. 자 신기 내도 수제 슈퍼스타 롤케이크 하프 사이즈가 일주일 동안 특가 할인 이벤트를 진행합니다. 백화점에서 맛봤던 촉촉하고 부드러운 생크림이 가득한 최고급 롤케이크를 신선하게 집 앞까지 전달해 드리겠습니다. 자 오늘의 특가 세 가지 리마놀 40년 전통 대망 대만 대왕 카스테라고요. 두 번째 오숙수 더 건강한 하루경과 현미찰떡 그리고 마지막 세 번째 코롱 제약의 소팔메토 오타코사놀 파워 자 산을 맡기셨고요. 자 후기 두 개만 읽어드리고 재밌는 짤로 갑니다. 자 대도 전라도 총각 김치입니다. 새날마켓 첫 구매 맛있을 거라 예상했지만 아따 겁나게 더 맛있구만요 하하 충북의 홀로 사는 서울 촌놈 당분간 걱정 없이 혼밥 계속 이어나갈 예정입니다 떨어지기 전에 또 주문하는 센스는 기본 중에 기본 새날 푸나님 이하 출연진 여러분 때문에 힐링하고 있습니다 새날이 올 때까지 투쟁 투쟁 또 투쟁 예 저거 있잖아 다른 거 없어 입맛 없을 때물 말아 드시면 딱 저거 하나만 있으면 먹잖아요 예. 다음 자 이지마인드 피부 진정 식 카수분 크림 
가족이 다 같이 써요. 밖에서 일하는 남편도 고삼아들도 좋아해요. 순하고 피부가 진정되네요. 향도 좋고요. 제 피부도 예민한데요. 아침에 거울 보면 톤이 밝아지고 광나요. 지인들에게도 소개했어요. 어저께 그저께 햇빛이 쨍쨍했잖아요. 막 밖에 돌아다니질 않았는데 제가 저 사무실 테라스 쪽에 식물을 어마어마하게 키우지 않습니까? 그러다 보니까 얼굴이 좀 탔어. 그랬더니 누가 나보고 술 먹었네. 얼굴이 빨갛네. <웃음> 줄 알아 매일 술 먹고. 그래서 내가 저걸 발라보고 싶더라고요. 저런 거 바르면 이렇게 진정이 되면서 그렇죠. 얼굴이 보샤시해지는 건데. 그 글램모어 선크림 꼭 바르시고 저녁에는 그이 수분 크림 발라주셔야. 아 좋죠. 그렇구나. 네 그리고 이거 힘들다. 시카 크림은 목이 봐 물리고 나서 발라도 시원해집니다. 네. 좋습니다. 자 감사해요. 세날마켓이었고요. 자 가입이든 뭐다 해주세요. 고맙습니다. 이왕이면 세날마켓. 하바나님. 세날마켓엔 좋은 제품이 너무 많아요. 애용하여 세날 구원합시다. 예, 감사해요. 하바나님. 다음에 고모스 날리면님. 멧돼지 잘 가는 없나요? <웃음> 칙칙 뿌리난 멧돼지가 아, 사라지는. <웃음> 아까 그거 첫팔이. 첫팔이 잘 가. 멧돼지 잘 가. 멧돼지도요. 우리 생태계 일부예요. 교란종 아닌가요? <웃음> 근데 고기가 맛이 없어가지고 아니 멧돼지 상이 상위에 있는 포식자가 사라지면서 멧돼지가 막 많아진 거일 뿐이죠. 멧돼지 위에는 호랑이가 있는데요. 저 이재명 호랑이라고. <웃음> 실제로 보니까 뭐 청와대는 못 갔지만 국회에서는 확실히 심지적 대통령인 것 같습니다. 여기까지. 자, 재밌는 짜식입니다. 블링컨이 국, 중국에 왜 갔을까요? 미국 국무장관이 중국에 갔죠, 이번에. 네. 근데 국정원이 지금 국정원 표지석 있잖아요. 저걸 뭐라고 하더라? 훈석? 원훈석. 저기 국, 국가와 국민을 위한 한없는 충성공원이 저거 내렸잖아. 문재인 정부 때 했던 거를 윤석열이 내렸어. 그런데 거기 위에다가 고기를 굽고 있어. <웃음> 고기 굽는 용으로. 국정원 역할을 못 하고 있고요. 국정원 안에서는 지금 권력투쟁이 벌어지고 있더만. 네. 국정원 본류. 공채들과 정치권 인사들과 검사 출신들과 외교부 막 섞여가지고요. 서로 막 질투해가지고 이미 인사했던 거를 대통령이 인사했던 거를 다시 그걸 원위치시키고 난리가 났어. 제가 봤을 때는 이미 국정원장 그만두게 하고 싶었는데 1년 안에 그만두게 하면 좀 욕먹을까봐 기다리고 있다가 지금 1년 채우고 그만두게 할것 같습니다. 어쨌건. 그러니까 브링컨이 중국에 왜 갔을까? 요런 거. 요런 거 신경 안 쓰는 거예요. 막 설마 떨어지게? 어우, 나 진짜. <웃음> 저렇게. 그돌 위에다가 고기 구워 먹으면 위험합니다. 안 돼요. 돌이 빵 터질 수 있죠. 돌 터질 수 있어요. 어우 나 군대 쪽에 나 무사히 돌아온 게 신기하네. 저거 있잖아 훈련 나가면요 그 계곡에서 납작한 큰 바위를 하나 구해가지고 달고요. 맛있긴 하죠. 그래가지고 저 민간에 추진 나와서 비계 엄청 많은 고기 좀 어떻게 구해 와. 그래가지고 소금만 갖고 찍어 먹는 거야. 넘어가시고요. 지금 우리가 산으로 가면 안 되니까. 적기시대네요. 다음 잘 보겠습니다. 한국 잘 봐라. 바이든도 손 들었다. 히지핑과 몇달 만에 대화 희망. 지금 블링컨 가가지고 사실 윤석열한테 내가 정말 전문가로 잘해주고 싶은 거는 중국과 미국이 싸우는 거는 다시 한번 말씀드리지만 짜고 치는 고스톱이 있다. 자기 나라 국민들 뭉치게 하는 일종의 그런 요소로 쓴다. 이 맥락을 이해하면서 외교를 해야 되는데 이건 뭐. 그러니까 뭐 반도체도 무슨 배터리도 그렇고 모든 제품들이 만약에 재료가 100가지가 필요한데 그저 100가지 중에 한 가지가 없어. 그러면은 그한 가지 빼고 만들자 하면은 소비자가 아, 괜찮네 하고 100원짜리를 99원 주고 사줍니까? 아니잖아요. 100가지 재료가 필요하면은 100가지가 다 있어야 되는 거예요. 근데 미국과 중국이 그 모든 재료의 절반씩을 다 가지고 있단 말이에요. 
그러면 자기들 혼자서 아무것도 못해요. 그럼 같이 살아야 되는 거지. 음. 자, 다음 짤. 주한 러시아 대사. 윤 대통령 푸틴의 러시아의 날 축하서한. 아, 저는 저 보자마자 가짜뉴스인 줄 알았어요. 아, 같이 동맹이라 해서 러시아 때렸는데. 그건 <웃음> 말이 안 되잖아. 러시아의 날 축하서한을 보냈다고? 정연아, 이러는 거 아니야? 그러니까 푸틴이 저 서한을 받아보고 얼마나 어이가 없었을까요? 이 새끼 또라인가? 이런 생각이 들지 않겠어요? 근데 러시아 디지털 장관은 이렇게 발표했습니다. 삼성 스마트폰 러시아의 병행 수입 품목에서 배제. 아니 그러니까 이런 거 있잖아요. 지금 중국과 러시아도 한국이 처한 입장을 모르는 바는 아니었어요. 문재인 정부 때까지는. 야 어차피 동맹국가인데 미국과 잘 지내는 거. 그렇지만 우리도 적으로 돌리지 마. 우리하고는 경제 좀 이야기해. 그렇게 해왔는데 갑자기 윤석열이 그런 뒷공문에서는 푸틴한테 러시아의 날 축하서 아니래? 같이 동맹도 아닌데? 그리고 8일 만에 받은 답장이 적어져. 삼성 스마트폰 러시아 병행 수입 품목에서 배제됐다. 아유, 네, 쪽팔리네요. 정말 이 새끼 듣던 대로네 라고 푸틴이 생각했을 <웃음> 것 같네요. 푸틴이 <웃음> 눈이 이 새끼야 사는 게 존나 힘들다. <웃음> 엔더필 마니아님 새날 따봉 하셨고요. 감사합니다. 다음 짤. 이것도 비슷해요. 딱 그거 같죠. 북중노 빨갱이들아 나는 남보다 지하철에 사는 놀이 같은 남보 놀이. 근데 미국하고 중국은 몰래 손잡고 있잖아요. 그러니까요. 태극기 집회 나오면서 시청역에서 내리는 할아버지 같네요. 네. 미친놈들인 거예요. 이러다가 있잖아요. 윤석열이가 저그뭐 나지 않을까요? 뭐 조국 장관 수사에 봐서 자기 수능 전문가라고 이야기하는 수능도 아닌데 그 맥락으로 지가 다지 전문가 돼버리는 그런 느낌. 외교 전문가. 자 다음 짤 방귀 낀놈 위에 성내기. <웃음> 방귀 낀놈 위에. 위에. <웃음> 지금 저 기시다가 방구를 끼워놨는데. <웃음> 아 핫독스 얼굴 어떻게 할 거야? <웃음> 괴담 선동에 적극 대입할 할 때니 조심해. 야, 뭔가 그림에서 음성 지원되는 것 같아요. 마실 <웃음> 수 있습니다. 국회법을 좀 보세요. <웃음> 아니 윤석열이 워낙 비검해서 그렇지 한덕수는 못 재는 비어감에 보면 다음 짤 보겠습니다. 이거는 그림 하나만으로 그냥 모든 게 그냥 와닿네요. 봐 고래 고래가 지금 어우 고래 사진 한번 보세요. 저게 이제 부작용이겠죠? 저기 아미 제목이 고래야 미안해라는 제목을 단 음, 갑자기 우영우 생각나네요. 네. <웃음> 바다를 걷어냈더니 오염수 바다를 걷어냈더니 죽어가는 고래가 보입니다. 네. 자 다음 짤 마실 수 있습니까? 괴담이 문제가 아닙니다. 이집 분들아 괴담이 문제가 아니고 국가는 국민들한테 100% 안전이 보장되지 않으면 그걸 나서서 막아야 될 정권이 지금 일본의 핵폐수 후기를 조장하고 있지 않습니까? 다음 짤 보겠습니다. 어민들 피눈물 난다 이놈들아. 해녀님께서 다 괴담이요. 난 이렇게 마시는데 같이 할멍 어멍은 일본 놈들은 다 뺏기고 나는 어떡 삼수까? <웃음> 혼자 왕 먹읍서 오염수 맛 조수까? <웃음> 뭐 이런 건데 아까 그것도 이제 대한민국의 총리가 할 말은 아니었다. 오염수 네, 마실 네. 수 있다. 이런 맥락이고요. 다음은 기적의 논리. 오민들이나 국민들이 핵 오염수 지금 방류 반대하니까 대한민국이 다 반대해도 여러분은 반대하면 안 된다니까 그러시네. 이렇게 반대하다가 일본에서 방류하면 그때 가서 우리 수산물은 안전하니 먹으라 할수 있겠어요? 와, 기적의 논리. 맞아. 그거죠. 이 이야기 소문내지 마. 수산물 안 팔린다. 요런 요 맥락인 거예요. 다음 잘 보겠습니다. 소금 대란. 그까지 소금이 뭐라고 얘들 난리야. 지금 윤석열 정권이 지금 윽박지르고 있는 거죠. 심리적으로 사실상 금. 그렇죠. 심리적 사실상 요거. 윤석열 정권이 많이 쓰는 표현이죠. 네. 그래서 우리도 심리적 대통령이라는 표현을 씁니다. 근데 심리적 대통령이라는 표현은 제가 제일 먼저 썼어요. 나중에 윤석열 정권이 따라한 거야. 조작권은 저한테 있다. 
지금 부산 한번 봐봐, 부산. 일본 오염수가 난리인데, 부산시 기장 해수 담수와 재가동 TF 추진. 이 미친놈들 아니에요? <웃음> 저게 뭐냐면, 바닷물을 일반 민물로 만드는, 네. 저기 해수 담수화인데, 나 여기서 갑자기 내가 빵 터진 게 하나 있어요. 뭐냐면, 그러면 저 해수 담수화 기술을 일본 알프스에 쓰면 되지 않겠어요? <웃음> 근데 여기서 진짜 문제는, 기장이라는 그 동네가 문제죠. 기장은 우리나라에서 원자력 발전소가 가장 많이 밀집된 곳이에요. <웃음> 그러면은 거기에서 원자력 발전소에서 계속 그 정기적으로 냉각수가 배출되고 있지 않습니까? 그것 때문에 다른 바다에 비해서 해수 온도가 높은 편인데 그걸 이제 다시 이 해수 담수로 만들어서 어디에다 쓰겠다는 걸까요? 아마 농업용수 같은 데 쓰겠죠. 예. 저걸 음용수로 쓰지는 않을 거라고 저는 생각합니다. 예. 우리나라가 물이 부족한 나라도 아닌데 왜 굳이 해수를 담수로 만들어서 까지 먹어야 됩니까? 알겠습니다. 다음으로 가볼게요. 대입 엘리멘탈. 수험생이 있는데 불수능하고 물수능이 서로 지금 지켜보고 있는 거예요. 난이도 굉장히 혼란스럽겠죠 지금. 조금만 더 하면 이번 수능 대박 날것 같은데라고 중위권 학생들은 음. 생각할 거고. 그런데 이제 문제는 이런 혼란에 의한 스트레스는 성적을 가리지 않는다는 겁니다. 그렇죠. 가장 최상위권에 있는 학생들이 받는 스트레스만큼 제일 밑에 있는 학생들도 <웃음> 스트레스를 똑같이 받아요. 어쩔 수 없어. <웃음> 수능을 어느 정도 포기했다가 네. 쉽게 나오면 가만히 있어봐 나도 다시 공부해야 되나 <웃음> 이런 느낌 그런 사람 많다면서 반수 할 사람들 많다 네, 네. 네. 맞습니다 좋은 대학 못 갔다고 생각하는 음. 학생들이 반수한다 지금은 윤석열이 저렇게 이야기는 지들끼리 술처금 먹으면서 하고요 국가교육위원회한테 정권 주고 장기적 과제를 만들어 봐라 이렇게 돼야 되는데 국가교육위원회에 추천된 애들 보니까 구구 시민단체까지 들어가 있어요 네. 자 다음 자료 한번 보겠습니다 더 글로리 하나고 편 명령을 이행하지 않으면 명령 불복정이야 첫 맞자 더 글로리 방통위 예고편 명령을 이행하지 않으면 명령 불복정이야 첫 맞자 아유 자식은 부모의 거울이다 네. 하는 짓이 똑같네요 자 비슷한 맥락이고요 지금 수능 수능 이 더워 죽겠는데 수능 저기 바람이 지금 안 나옵니다 출제 방향 때문에 <웃음> 저, 저러고 있어요 학부모는 열받고 있고요 네. 지금 그 다음 잘 대통령실이 이렇게 말했다 그래요 처음 보는 긴 질문을 시험 문제로 내면서 편하게 아이들을 골탕만 먹이고 진짜 이거 보고 정말 깜짝 놀랐습니다 <웃음> 이 대통령실 핵심 관계자 누구예요? 도대체? 대통령 핵심 아 진짜 요즘 세태 뭐 수능 시스템 교육 이런 거 전혀 모르고 이야기하는 거라고 생각합니다 아니 그리고요 이거는 이런 식으로 이야기하면은 지금까지 우리의 교육을 다 부정하는 거에 가깝잖아요 네. 출제 이원들도 출제를 하면서 나름대로 엄청 노력을 했을 거라고 근데 골탕 먹이고 있대요 그러니까 출제 위원들이 한 달입니까 한달 반입니까 거의 두달 가까이 갇혀있죠 그러니까 거의 뭐 감옥 생활을 하잖아요 음. 핸드폰도 못 쓰고 음. 컴퓨터도 못 하고 그렇게 해가지고 문제 한 문제 낼 때마다 한 문제를 가지고 전체 회의를 한다고 하지 않습니까 이게 다른 식으로 해석될 가능성 이 난이도는 전체적으로 어떤 식으로 반영될지에 대해서 그렇게 한 문제 한 문제에 심의를 기울여서 출제를 했는데 저 한마디로 그냥 다 싸그리 무시하는 거 아닙니까 그거 아니었을까 연석열이 딱 보고 딱 봐도 사이즈가 교폭이네. <웃음> 교폭 다 잡아들여. 아이고 참. 아이고 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 윤석열이 파리에서 부산 엑스포 유치 영어로 PT한대요. 이게 뭐냐면 윤석열 지지층들 그 정신병자들이. 우리 대통령이 서울대 나오고요. 사법구 시페스에서 영어도 잘한다는 아. 자부심 쩌는 애들이 있어요. 근데 <웃음> 부끄럽다 진짜 생각만 해도 부끄럽다 진짜. 일단은 윤석열이 이런 논란이 있었잖아요. 영어로 말이야 멋있다. 저거 우리 새날 예전에 
썸네일입니다. 글로벌 스탠더드 도어 스티핑 가버먼트 어토니 내셔널 메모리얼 파크 영어로 말이야 멋있다. 저거 대한민국 대통령이 할 말입니까? 계속 지금 영어를 써왔잖아요. 네. 오늘도 보면 영어 이상한 영어 하나 또 나왔어. 처음 들어본 영어. 아니, 저는 진짜 개인적으로 부산 사람으로서 부산에서 무슨 좋은 일 하겠다고 하는데 웬만하면 응원하고 싶거든요. 그런데 저는 엑스포를 추진하는 이유가 납득이 안 됩니다. 그러니까 엑스포를 해서 지금 부산의 경제가 살아나고 일자리가 많이 생기고 성장 동력이 생긴다면 엑스포 당연히 해야겠죠. 근데 지금 부산시가 추진하고 있는 걸 보면 엑스포 이후에 대한 계획이 없어요. 무슨 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 의미가 있습니까? 자자자. 자, 자. 그거 넘어가시고 그 이야기는 나중에 또 따로 합시다. 왜냐하면 오늘 이야기 방향은 그쪽이 아니야. 일단 영어 프리토킹은 못해. 여러분 기억하십니까? 김건희가 나가 나가 했던 거 영어를 못해서 그런 거예요. 그런데 누군가 써주는 온구 갖고 읽는 거는 아마 수백 번 연습을 하겠지. 최대한 말을 굴릴 거란 말이야. 발음 연습만 하는 거죠. 근데 국가 정상끼리의 외교가 영어를 못한다고 못하는 게 아니잖아요. 따라다니지 않습니까? 통역관이. 따라다니기면은 가서 이야기만 하면 알아서 되는 거지. 대한민국에 들어온 외국인 중에 호사카 유지 교수가 대한국말 제일 잘할 거예요. 근데 한국 사람보다 잘하진 않죠. 무슨 말이냐면 어눌한 영어로 이야기를 하면 오히려 이미지만 깨는 거예요. 근데 영어를 굳이 하겠다고 하는 그 멘탈인데다가 제가 알고 있기에는 영어 문화권에 대해서 가장 아래로 보는 나라가 프랑스예요. 그래서 실제로 음. 왜 헐리우드 영화 저질이라고 생각하고 프랑스 영화는 굉장히 고질이라고 생각하고 고질 고질 <웃음> 프랑스 사람들은 자기의 문화나 자기 말에 네. 대한 엄청난 자부심이 있는데 굳이 또 프랑스 가서 영어로 하겠다 차라리 불어로 하지 불어하지 저도 그 생각 들더라고요 그러니까 어차피 읽을 읽을 거 그러니까 읽 읽어주는 대로 사실 그러니까 써준 대로 읽는다는 걸 연습해가지고 간다는 걸 모르는 사람이 없는데 근데 또 웃기는 거는 그럼 프랑스 가서 불어를 해라 그러면 사실 써주고도 못 읽는 게 불어거든요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 불어는 못 한다는 겁니다. 그러면 최소한 불어는 훈련한다고 되는 게 아니잖아요. 최소한 정상들끼리 만났을 때 스몰 토킹은 돼야 되는 거잖아요. 전혀 못 하면서 연설문은 이번에 또 영어로 합니다. 이때 지난번 유엔 갔을 때 얼마나 칭찬을 많이 받았었는지 그걸 잊지를 못하는 거예요 윤석열이. 마차임한테 좀 배워라 이것들아. <웃음> 하면요 불어로도 토킹이 되고요 영어로도 토킹이 되는 삼계국 하는 사람이 우리 재원이야 재원. <웃음> 저도 저 파리가 파희라는 걸 듣고 얼마나 놀랐는가. 발음 한번 해줘봐요 파리. 아니, 왜 이러세요? 한번 해줘봐요. 나 이때 나중에 파리 따, 어떻게 하냐고. 따로 해드릴게요. 아, 따로 해드릴게요. <웃음> 나 깜짝 놀랐어요. 파리가 아니더만. 마차님이 파리 할 때까지 방송하지 맙시다. 한번 해줘봐요. 해줘봐. 아니 별것도 아니야. 그냥 파리는 알은 흡발음을 하기 때문에 파리도 파리라고 하고 네. 우리가 말하는 로댕도 호당이라고 하는 거예요. 어. 아 그래요? 호당? 호당. <웃음> 자, 빨리 넘어가시고 지지율 봐야 되니까 윤석열이 지금 프랑스 거쳐서 베트남 방문한다는 거거든요. 제 하는 짓을 보니까 진짜로 김건희의 버킷리스트 같아요. 국민 세금을 외국 갔다 오자. 근데 외국 나갈 때마다 조질하는 거 아니야? 지금 여기 프랑스 출국하면서 수능 문제 불질해 놓고 갔지. 그렇죠. 한국에서는 얘 관심 없어 이제. 이제 저거 돌아올 때까지 수능 지지고 먹는 거예요 지금. 신기하죠. 미국 가기 전에도 그뭐 그랬잖아. 막 도청 당한 이야기. 도청을 하는데 내가 뭐라 그러냐? 뭐 이런 인터뷰 있잖아. <웃음> 거기다가 저 순방 일정 중에서 끼니 때마다 누구랑 밥 먹는지 조사해야 됩니다. <웃음> 혼밥. 혼밥. 네. <웃음> 맞아 맞아. 저기요 정신병자 이직 들면 날려드릴게요. 그 나라 국가 정상과 밥을 먹지 않으면 혼밥이라고 프레임화 시켰잖아요 국민이. 니들이 정한 거야. 어, 니들이 정한 거야. <웃음> 그 윤석열 미국 국빈 방문했을 때 혼밥 열네끼 정확하게 기억하세요. 자 오늘 여론조사 간단하게 짧고 짧게 보겠습니다. 자 리얼미터에서는 윤석열 긍정 38.7, 부정 58. 근데 여기에 지지율이 0.4% 올랐거든요. 그랬더니 
윤석열 지지율 상승이라고 쓰신 기대기들이 엄청 많아요. 저거는 상승이라고 말하면 안 돼요. 오차 범위에서도 0.4인데. 출렁이었어도 올라간 거 올라간 거. 원래 기대기들은 폭등이라고 쓰고 싶었는데 차마 그래도 상승이라고 낮춘 거죠. 아니 내가 헤드라인 잡을 때는 이렇게 하겠다. 부정이 긍정보다 20% 많아. 딱이잖아. <웃음> 그러네. 아유 씨. 넘어가고요. 리얼미팅 이걸로 끝. <웃음> 그 다음에 어제 나왔던 저 아렌서치. 아렌서치 윤 지지율 1.4% 하라. 그 원인이 일본 오염수 방류 논란 영향이다. 이렇게 나왔었고요. 다음에 아렌서치의 정당 지지율은 민주당이 0.7 상승. 야, 저 정도 아까 윤석열 그 기준이면은 민주당 지지율 0.7% 폭등이네. 개폭등. 그래서 45.9. 국민의힘 1.8 폭락 37.6 이렇게 나왔어요. 근데 RS어치는 정말 극우적 여론조사에 가까워서 RS어치가 저 정도면은 실제로는 훨씬 더, 더 하겠다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 여기서 우리가 하나 더볼 거는 국민의힘 지지율이 부울경에서만 12.2% 이거 진짜 폭락했어요. 요건 오염수랑 상관이 있는 거겠죠. 부울경에서 12.2% 폭락했고요. 그것도 RS어치고. 다음에 정당 지지율은 지금 여론조사 꽃에서 오늘 나온 여론조사 꽃 보면은 민주당 51.1 국민의힘 36.9. 물론 자동응답 기준입니다. 그러니까 뭐 김호준의 여론조사라고 표마를 하려고 하지만 RN서치나 극우적 여론조사 RN서치나 여론조사 공정이나 리얼미터나 여론조사 꽃이나 다 똑같잖아요. 맥락상 분위기상은. 그러니까 위에서 보는 거는 자동응답 밑에는 전화 면접. 실제로 이런 이야기들 민주당 비명계는 안 하고 있죠. 이재명 리스, 사법 리스크는 사라졌다는 뜻이에요. 돈봉투도 김은경 혁신위원장 시각이 어느 정도 좀 맞다고 보는 거고 중립적인 혁신위원장이 그런 말을 할 정도면 저거 조작인이라는 인식이 있는 거고요. 그리고 하나 짧게 언급만 해드리면은 저번에 그 윤석열이 검찰총장 때 CIA 국장 만났다고. 근데 그 이야기에 대해서 우리가 한번 한 섹션으로 길게 다룬 적 있잖아요. 이번에 민중의 소리에 이런 기사 나왔어요. CIA 유일했던 멕시코 대통령 3명이 아니라 4명이었다. 저는 그때 윤석열이 검찰총장 때 CIA 국장을 만나고 그 후로 반문재인으로 돌아섰던 그거랑 연관이 있다. 너 대통령 만들어줄 테니까 내 우리말 잘 들어. 뭐 그런 느낌이 아니었나 싶어요. 솔직히 말씀드리면. 아니 그러니까 우리 상상을 초월하는 짓거리 하는 것에는 분명히 윤석열의 저런 것들이 있어 보인다. 멕시코 국민들 마찬가지 아니겠어요? 자기 정권 유지하려고 세, 세계 최강대국과 유착해가지고 자기 정권 유지하는 거예요. 그렇게 하니까 다 이해되더라. 도청 뭐. <웃음> 뭐 설득력 있어. 어, 어. <웃음> 왜 납득이 되지? 그러니까요. 그러니까 개목주, 개목줄 하나 걸어놓고 이제 말잘 듣게 해준 거죠. 아, 그래서 미국이 이번에 윤석열이한테 개목거리를 선물했나? 그러니까. 그런 상징적이네요. 요거는 니들 강아지한테 채우는 게 아니라 너한테 채우는 거다. 어, 그런 거지. 자, 여기까지 보겠습니다. 지지율 끝. 윤석열이 모질한 것. 온 국민이 제발 알수 있는 그날을 위해. 아임굿은 받으셨죠? 이분이 저 아임굿 관계자신가 본데요. 감사합니다. 땡큐. 아임굿 왔어요, 오늘. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 
윤석열이 제일 많이 쓰는 말 중에 하나가 자유고요. 그 자유는 두 가지 용도로 쓰인다고 그랬죠. 북한과 대비되는 자유 그리고 자유시장 경제. 이 윤석열이 말하는 자유인데 얘네는 원칙이 없어 원칙이. 일관성이 없어. 한번 볼까요? 추경호가 그랬어. 6, 7월 물가는 2%대다. 밀 가격이 떨어졌는데 라미값도 내려라. 한참 모자란 정권이 하는 짓이 저는 거예요. 아니 그러면은 그 국제 그 천연가스 가격 내렸는데 왜 가스 요금 안 내립니까? 맞아. 앞뒤 말이 안 맞잖아요. 맞습니다. 그리고 이렇게 총리가 꼭 집어서 라면값 내려라라고 해도 되는 거예요? 그리고 왜 라면값만 내리라 그래요? 저한테는 빵값이 더 중요한데 대, 대한민국이 전 세계에서 빵값 제일 비싸거든요. 라면값이 오른 건 맞아요. 근데 밀 가격 때문에 오른 게 아니에요. 가격을 한번 보여주세요. 일단 오른 거 오라고 많이 올라갔어. 농심, 오뚜기, 삼양, 팔도 다 올렸습니다. 거의 10% 정도로 올렸는데 문제는 얘네들은 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 코걸이가 너무 심한 거예요. 지들 꼴린 대로 하는 거야. 그래서 윤석열이가 당선됐을 때 뭐라 그랬어요? 자유민주주의와 시장경제를 바로 세우겠대. 쟤네들 주장이 그거 아닙니까? 시장은 내버려 두면 알아서 돌아간다잖아요. 그거는 강자들이 절대적으로 유리한 프레임이거든. 자본주의 망해먹자는 거야. 자본주의가 저렇게 해서 망하고 있는, 있어서 모든 선진국들이 수정 자본주의 도집해서 정부가 개입을 합니다. 근데 얘네들은 지들이 편리할 때만 그냥 개입을 하는 거예요. 그러고 보니까 추경우가 라면값 내려라 하니까 지금 농신 사망나면 주가가 지금 오늘 피 봤어, 오늘. 아, 휘청하는 거죠. 어쩔 수 없어요. 저는 오늘 지금 이번에 그 섹션 제목이 자유시장 경제라는 제목이 이잖아요. 근데 저는 이런 생각이 들더라고요. 지금 전 세계가 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 인상하고 얼마 전까지 한국은행에서도 금리를 인상을 했는데 금융 전문가 우리 이복현 금감원장이 은행에 돌아다니면서 금리를 올리지 말아라 해서 은행들이 눈치 보면서 다 금리를 인하했잖아요. 최근 들어 여러분 다시 금리가 상승하고 있습니다. 이거 이 인플레이션 잡는 거는 정부에서 어떤 검사 출신의 어떤 금감원장이 눌러서 할 수는 없는 거고요. 어, 또 하나 뭐냐면 왜 갑자기 라면을 건드리는지 궁금해하셨잖아요. 인플레이션 지표를 만들어내기 위해서 여러 이제 음식료가 들어가는데 그 중에 많은 비중을 차지하는 게 라면입니다. 그러니까 제 생각으로는 지금 정부가 내년 총선을 생각해서 인플레이션이 좀 아, 이제 뭐 지금 6월달, 7월달 좀 낮아진 거는 전 세계 어떤 추세라고 보시면 될것 같고요. 내년 이제 총선을 앞두고 인플레이션 다시 상승할 거라는 거를 이제 느끼고 인플레이션 지표를 조작이라고 표현하기 좀 애매하지만 그 수치를 약간 왜곡시키기 위해서 라면 가격을 인위적으로 내리라고 하는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 그러니까 이게 지금 물가가 라면만의 문제가 아니잖아요. 실제로 업계에서 나온 벌매소린 저거예요. 국제 밀 시세가 떨어졌으나 국내 재분해사로부터 사오는 밀가루 가격은 내리지 않았으며 전분, 설탕 등 다른 원재료 가격도 올라서 현 시점에서 라면값 인하를 검토하기는 쉽지 않다. 그러니까 뭘 모르는데 밀가격 내렸으니까 라면 가격 내려. 니들이 라면 가격 올려서 우리가 경제하는데 힘들어. 이런 미친 짓을 하고 있는 거예요. 이게 라면이 시작으로 이제 만약에 제 생각이 맞는다면 다른 업종들, 다른 물건들도 이제 알아서 눈치 보고 아, 가격을 알아서 스스로 내리는 그런 효과를 만들어내겠죠. 그러니까 이게 한... 왜 전기요금, 가스요금은 눈치를 안 봐요. <웃음> 다 눈치 보고. 아, 그러니까 이게 수능하고 똑같은 맥락이잖아요. 차라리 그냥 내버려 두든가. 수능도 지금 지 꼴리는 대로 쉽게 내 맥락도 하지 않고 라면값 내려. 이거요. 업계들이 입장에서는 엄청 스트레스 받을 일이고 주가가 폭락했다 그러잖아요. 자유시장 경제에 도전하는 거의 빨갱이급이에요. 이게. 있을 수 없는 일이 벌어지고 있는 거죠. 그리고 또 하나는 아까 은행 이자를 낮추라고 해서 잠깐은 낮아졌지만 다시 은행이 상승하는 것처럼 이 자본주의 경쟁 사회에서 저렇게 인위적으로 누를 수 있는 게 한계가 있기 때문에 지금 정부에서 인위적으로 뭐 라면 가격을 내려 한다고 하면 단기적으로 소비자들이 아예 편해할 수 있지만 전반적으로 기업들이 다 죽어나가는 문제가 생기는 거죠. 아, 그러니까 물가가 라면만 문제예요? 
아, 그러니까. 지금 라면만 언제야? 수백, 수천 개 지표가 있는데, 그러니까 쇼하는 거예요. 우리가 민생 못 살피고 있다. 그러니까 윤석열을 지지하는 정신병자들은 윤석열 정부가 무슨 이야기 하는 것 같지만, 뭘 일을 한다는 이미지를 얻고 싶은 거예요. 네. 근데 윤석열 지지자들이 라면만 먹고 사나보지. 찢어지게 못 살아나고 가난해가지고 라면 먹고 사나보지. 그래서 이게 총선으로 가겠다는 전략이 아닌가. <웃음> 예? 그렇게 해석할 수밖에 없네? 아까 말씀하셨던 거. 천연가스 요금 내렸었잖아요. 근데 가격은 올렸었잖아요. 왜 니들 걸린 대로야? 어? 왜 니들 걸린 대로야? 그러니까 이게 우리 대한민국 정부가 외교를 제대로 못하면 국제 천연가스 가격이 내려가더라도 우리나라는 비싸게 주고 사와야 돼요. 그러니까. 왜냐면 주변국들하고 관계가 안 좋아져서 위험해지잖아요? 그러면은 보험료를 올립니다. 이게 아. 가스를 들여오려면은 보험료를 어딘가 보험을 가입해야 될거 아닙니까? 그러면은 재보험회사들이 그 보험을 안 받아줘요. 한국 배야? 그러면 우리 보험 안 받아. 그러면 보험료를 계속 올려야 돼요. 그럼 보험료는, 보험료가 올라가면 그 가격이 어디에 증가되겠습니까? 천연가스에 다 넘어가는 거예요. 그러니까 그런 식으로 우리가 외교를 제대로 못하게 됐을 때는 모든 것에 영향을 받는 거예요. 지금 전기요금도 나올 때가 됐는데 그 전기요금 고지서에 보면은 작년 이맘때 내가 얼마 썼는지가 나오잖아요. 진짜 딱두 배씩 나와요. 미치겠다, 진짜. 진짜 이제 그 본격적으로 에어컨 틀기 시작하면 얼마가 나올지 무섭습니다. 어제 6월달 열대야였어요. 엄청 덥더라고. 막 다습해지기 시작하고. 어떻게 하려고 그러냐, 진짜. 라면 가격이 문제야? 그럴 때 정상적으로 돈 버는 부자들한테 세금을 깎아주지 말고 조금 더 걷어서 서민들한테 그래도 좀 전기 마음껏 덥게는 살지 마세요 할 텐데 지금 정부가 하고 있는 짓이 뭐냐면 전기요금 아끼면 깎아준다고 하거든요. 그렇죠. 이상한 짓을 하고 있는 거예요. 진짜 악질이라고 생각합니다, 네. 진짜. 그런데 그 윤석열 정권의 대표적인 모습이 저게 아닐까요? 오늘 이재명 대표 교섭단체 연설할 때 김기현의 자세입니다, 저게. 저게 아주 상징적이야. 지금 널브러져가지고 지금 저러고 있어요. 저거를 이재명 대표가 했다면 어마어마한 비난에 쏟아졌을 거예요. 아, 근데 오늘 교섭단체 연설할 때그 국민의힘 의원들 진짜 너무 저질이었습니다. 그러니까 한 시도 쉬지 않고 계속 야유를 보내더라고요. 말 한마디 한마디 모든 말토시마다 야유를 보내는데 진짜 너무 저급했습니다. 양아치급이냐. 그만큼 이재명의 크기가 그렇다는 이야기네요. 네. 아, 내가 오늘 어떤 분한테 그런 이야기를 했는데 저놈들은 산채로 껍질을 벗기는 형을 해야 된다네요. 누구라고 말안 했어요. 저놈들이. 김기현은 저러고 나서도 이재명 대표 앞에 가면은 굽신굽신 또 인사 잘 합니다. 스타일이 저런 거예요. 저게 오늘 저 태도가 대한민국 현재 윤석열 정권의 태도처럼 보였어요. 맞습니다. 무능하고 상대에 대한 태도 아무것도 없는. 대책도 없는 물가 잡으라고 그랬더니 남의 값 내려 같은 아무 방법이 없는 거지 만만한 거죠 왜 기업들은 어느 정도 겁을 먹잖아요 그런 거지 그러니까 주가는 폭락해 버리는 거고 결국은 또 부작용이 또 납니다 저, 저 저런 짓거리 때문에 근데 확실하게 느꼈던 건 오늘 이재명 대표님이 연설하는 거 보면서 국민의힘이 막 야유했을 때 이재명 대표님이 여당 대평가라고 할 정도로 국민을 위해서 뭐 추경하겠다는 거에 대해서 와 야유를 보이는데 저는 이런 영상들이 오늘 뉴스 저녁 뉴스에서 좀 많이 보여줬으면 좋겠습니다 보여주겠어요. <웃음> 여기까지. <웃음> 대학들이 깨어나고 있습니다. 대자보가 계속 붙고 있어요. 지금 시국선호가 약간 다른 맥락인데 사실 대가약이 살아있어야 되는 거고 지금 현재는 서울대가 대한민국 망치고 있다 할 정도로 기득권들이 서울대를 자식들을 많이 보내는 이 과정이긴 한데 지금 대충 맥락은 그런 거예요. 아버지는 방송장학, 아들은 학폭, 대학가의 이동관 반대 대자보가 막 어마어마하게 붙고 있다. 어제까지 저런 대자보가 지금 굉장히 많이 붙었는데 내용 하나하나 읽어보면 주옥 같아요. 아주. 물론 대학가에다가 대자보 붙여놓으면 모든 학생이 있는 건 아닙니다만 지금 현재 민심을 그대로 반영하는 게 아니냐. 
특히나 그 학폭이라는 굉장히 뜨거운 이슈. 우리나라에서 중고등학교를 다닌 경험이 있는 사람이라면은 다들 너무나 절감하는, 공감하는 이슈 아닙니까? 거기에서 평상시 보통 학교에서는 보기 힘들었던 정도의 굉장히 끔찍한 학폭을 저질렀던 당사자가 자기 아빠의 권력을 등에 업고 아무런 그 피해도 없이 다 자기 정상적으로 살아왔다는 것 자체가 다들 이렇게 분노하고 있는 거죠. 윤석열은 지금 이동관 방통위원장 이제 지명하려고 하는 그 짓거리하고 7월 말까지는 그냥 갈것 같아요. 그래서 지금 방통위원 3명 갖고 지금 뭘 처리하고 있잖아. 김현만 반대하고 나머지 두 명이 처리하고 있어요. 골 때리는 거예요, 지금. 그 최민희 의원을 그러려고 방통위원회 지금 임명 안 하고 있고요. 근데 방통위원장 지명하고 핵폐수 특위. 아, 입에 진짜 안 붙는다. 요거랑 관련돼서 학생들 같은 경우에는 본인들이 어떤 이런 것들을 깨어있는 학생들이 있다는 거. 우리 때도요, 모든 학생이 시위 안 나왔거든요. 깨어있는 사람들이 끌고 가는 거고 나머지는 당구치고 그래요, 막. <웃음> 다른 별로 기대를 안 하는데 이번에 어제까지 붙은 대자보가 11개 대야. 근데 재밌는 게 그, 저, 이동권 아들 이야기 하면서 고려대 들어갔다는 이야기를 또 쓰는 것도 보면 깜짝 놀랐어요. 아, 그런 새끼가 우리 학교 들었단 말이야. 이런 느낌이잖아요. <웃음> 고려대, 경북대, 아주대, 한국외대, 강원대, 이명박이 고려대 나오는데 왜 새삼스럽게. <웃음> 문제는 확실히 민감하죠. 그리고 지난번에도 말씀드렸듯이 그게 만약에 그 학폭 그 위원회가 열려가지고 이동관 아들이 수시로 고대를 들어가지 않았다면 다른 학생이 들어갈 수 있었다면 이건 입시 부정과도 연결될 그렇죠. 수 있는 부분이기 때문에 당연히 고려대에서는 불같이 일어난다고 생각합니다. 댓글창에 문재인 좀 언급해 주세요. 좋은 대통령이에요. <웃음> 자, 감사합니다. 자 여기다 하나 더. 이동관을 임명하는 것도 사실 무법찬지거든요. 절대 임명하면 안 되는 두 사람이 이동관하고 이주호였어요. 교육부 장관. 그걸 임명하잖아요. 쉽게 표현하면 이동관, 이주호가 핵폐기물에 가까워. 그걸 재활용하고 있잖아요, 지금. <웃음> 핵폐기, 핵폐기인이네요. <웃음> 근데 문제는 윤석열이 탄핵으로 가고 있다 하는 것 중에 하나가 오메이 삼권 분립인 나라에서 대법원 판결을 불복하고 있습니다. 이번에 저 노란봉투법 관련해가지고 손해배상 관련해서 노란폭트법이 좀 앞서가는 판결이 나왔잖아요. 네. 국민의힘하고 대통령실이 일제히 불복을 하고 있더라고. 그러니까 도대체 이 국민의힘이나 대통령실은 이 사회가 어떻게 되기를 바라는 건지 진짜 이해가 안 되더라고요. 저는 그 대법원 판결을 보고 다들 뭐 굉장히 긍정적으로 해석하던데 저는 여전히 불만스러웠거든요. 그러니까 이 판결 내용이 그러니까 노동자들이 원하는 방향으로 가는 게 아니라 방향을 바꾸는 거예요. 그러니까 원래 500억을 배상해라 하던 걸 10명한테 500억을 배상해라고 하던 걸 10명한테 100억씩 아니 100억을 10명이서 나눠서 해라. 그러니까 한 명당 10억씩 해라 이거예요. 그러면은 그게 노동자를 위한 판결입니까? 음. 아니거든요. 여전히 그러니까 금액만 줄어드는 거지. 여전히 노동자들의 불법성을 여전히 유지하는 거예요. 근데도 이게 이것마저도 지금 못 받아들이는 거잖아요. 그러면은 이 사람들은 노동자들은 무조건 죽어야 되는 거예요. 그러니까 이게 우리 진영의 딜레마인데 우리 진영에서는 조국 장관 정경심 교수 재판이 대법에서 나오면 판결 존중한다고 하잖아요. 내년 대법에서 판결이 나오면은 사법부가 뭐, 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 그러니까 예를 들면 쉽게 표현하면 김명수 사법부가 지금 판결을 조작했다 같은 그런 뉘앙스로 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 골때린 놈들이지. 그러니까 노조 판결이, 노조 손해 판결이 입법 폭거다. 돈 오면 사법부 흔들기다. 이런 이야기가 나오는 겁니다. 그러니까 저 노조의, 노조 선배, 저 
재판이 진행되는 이유 자체가 너무 어이가 없는 겁니다. 그러니까 우리나라 국민들 대다수가 잘 모르고 있는 내용인데 파업을 하게 되면 내가 일하던 사업장이 돌아가면 안 되잖아요. 그러니까 내가 일하던 사업장이 내가 파업을 해서 출근을 안 해. 근데 회사는 잘 돌아가. 그게 무슨 파업입니까? 그러니까 파업을 하려면은 그 사업장이 돌아가면 안 되게 방해를 해야 되지 않습니까? 그 행위를 불법이라고 보는 거예요. 그러니까 파업하려면은 회사 나오지 마. 거기까지는 인정. 근데 왜 사업장을 점거해가지고 영업을 방해하니? 그거는 불법. 네가 다 물어내. 그러면 노동자들은 어떤 걸 해야 돼요? 파업했으니까 회사에 안 나가. 그러면 회사에서는 임시직 채용해가지고 회사 계속 돌려. 나 파업 계속해. 나만 해고되고 끝나는 거예요. 그러면 파업을 왜 하냐고 그러면. 그러니까 파업이라는 게 불법이라고 생각하는 사람들이 많아. 파업은 헌법이 보장하고 있는 노동자의 권리예요. 이거를 각종 꼬투리를 잡아서 불법화 시키려고 노력하는 것. 기득권의 판결인데 이번에 대법원에서 나온 판결이 있잖아요. 아이러니한 코미디는 뭐냐면은 윤석열이 임명한 대법관도 찬성한 거예요. 그거. 이해하시겠어요? 그랬더니 국민의힘에 지금 뭐저 윤재욱 원내대표나 김기현 박대출 쟤들이 윤재욱은 원내대표고 김기현은 당대표고 대출이는 정책위원장이야 대법원 노란봉투법 알바기 판결 헌법에 대한 도전이래 니들이 도전하고 있는 거야 기본적으로 노동자한테는 파업이라는 거의 유일한 수단이 있는 거야 두 번째 김기현 노정이 대법관 자격 없어 파업 손배 판결 엉터리 이렇게 말해도 되나? 박대출이 노조 불법행위 손해배상 관련 대법원 판결 유감. 대법원의 판결이 나도 이제는 윤석열이가 대통령 하다 보니까 여기에 대해서 수용한다는 이야기가 안 나오고요. 야, 사법부가 윤재우가 윤재우가 여기에 니들이 헌법에 도전하는 거야 이게. 그리고 여러분 기억하시겠지만 불과 얼마 전입니다. 대법관 임명하는데 가이드라인 제시했잖아요. 네 그랬었죠. 뭐저 우리 법 위원구의 출신이라 안 되고 안 되고 그래서 결국에는 보통 이제 여성 대법관 후임으로는요 여성을 뽑아주는 게 기본적인 그 비율을 맞추느라고 네. 둘다 남자로 임명 추천해 버리잖아요 윤석열 무서워가지고 이것도 삼권 분립에 지금 이런 게 있지 저는 그렇게 때문에 삼권 분립 확실하게 시키려면 대법원장은 직선제로 가야 돼 왜냐하면 삼권 분립인데 대통령이 임명하는 구조다 보니까 영향을 받을 수밖에 없네 검찰총장이랑 각 지방의 지검장도 투표로 뽑아야 됩니다. 그렇죠. 그러면 이제 사법기관이 사실상 고위층으로 올라가면 올라갈수록 결국에는 정치적 역할을 할 수밖에 없다는 걸 우리 사회가 이제 동의를 해줘야 되는 네. 거죠. 아직은 우리 아직 우리 그 환상 같은 게 있잖아요. 사법부는 정치에서 독립돼가지고 엄정하게 법적인 해석만 한다라는 환상이 있는데 사실은 그렇지 않지 않습니까? 조국 장관 정경심 교수에 대한 판결이 딱그 맥락이에요. 죄를 지었다고 볼수 없는 거를 유죄를 만드는 스킬을 검찰과 법원이 그대로 보여줬죠. 그리고 이번에 그 전에 올라가면 강제동원 배상. 그 일본 전북 기업들한테 배상하라고 대법원 판결 내린 거 아니에요. 요거를 윤석열이 가서 일본 가서 부정해버린 거 아닙니까? 우리나라 기업들이 배상해. 그러니까 상권 분립을 정면으로 지금 위배하고 있는 거예요. 저거 탄핵 사안이라고요. 대통령의 여러 가지 그 행위들 중에서 사적인 뭐 형법적인 거는 그렇게 중요하지 않아요. 살인을 저지르지 않는 한. 예를 들어서 살인을 현지, 저질러가지고 도저히 대통령 직무수행 못하겠다도 탄핵사안이 될수 있지만 전체적으로 맥락은 위헌인 경우에 국민들한테 무슨 평화를 유지하지 못한다거나 언론을 탄압한다거나 저런 맥락들 상권 분립을 유배한다거나 그런 것들이 다 탄핵사안에 포함되는 건데 지금 겁없이 가고 있는 거죠 지금 현실적으로 결국은 뭐예요? 상권 분립인데 국회에서는 만들어 버버리면 거부권 입법은 의시 다음에 그, 그 거부권도 사실 대통령이 자기 개인 의견하고 다르기 때문에 거부권을 준 이런 거 이런 개념이 아닙니다. 그러니까 입법부가 법을 통과시켰는데 그 법안의 내용을 행정부 수장으로서 실행하려고 보니까 아이 법안 내용대로 하, 하다 보면은 국민의 기본권이 너무 많이 침해되네. 국민한테 피해가 많네. 
어, 이거는 문제가 있다. 그때 이제 다시 한번 재의결하라고 보내는 거지. 이게 정치적 이유로 아 이거는 일방적으로 통과시켰기 때문에 안 돼. 이거는 대통령 거부권으로 인정할 수 있는 게 아니거든요. 근데 윤석열은 그냥 막무가내로 하고 있지 않습니까? 그러니까 무슨 법을 지키는 준법인에 개설해봐야 윤석열이 지키는 법은 없고요. 헌법마저 무시하는데. 그래서 뭐 헌법재판소에서 뭐가 나와도 시행령 시행령 상위법을 시행령 위반해 버려 그게 윤석열의 검사 독재인 거예요 무서울 게 없는 거지 카르텔과 심지어는 우리가 법원의 판사까지도 사찰할 수 있다라고 하는 멘탈을 갖고 있는 거예요 대한민국 사회에서 검사만 없어지면 대한민국 악중에 나는 50% 사라진다고 생각해요. 그 정도야. 이동관 아들 학폭도 결국 검사가 개입돼 있잖아요. 수사 영역에 갔더니 검사 윤석열 측근이었던 검사 두 마리가 그거 아무 의미 없이 털어버리고 그리고 났더니 하나고 이사장의 검찰총장 출신이 딱 부임하시는 그 정도입니다. 이거 기억을 하셔야 돼요. 재미없는 이슈지만 기억을 하셔야 돼요. 국민의힘이 대법원 저렇게 무시하는 거. 탄핵 사안입니다. 윤석열이 직접 자기 입으로 씨부려야 되는데 탄핵 당하기 싫으니까 대통령실 관계자 발. 내가 한거 아니다. 국민의힘 국회의원들 발로 저런 게 나오는 거예요. 완전 개무시. 이걸 독재라고 하는 겁니다. 최소한 행정부가 뭔가를 했을 때 입법부가 거기에다가 브레이크를 걸면 존중해주고 이런 게 있어야 돼. 입법부가 법을 만드는데 껀껀히 거부권. 지금 노란봉투법 만약에 6월 달에 통과시킨다 그러거든요. 직회부된 거. 이거 민주당이 통과시키면 윤석열 어떻게 할까요? 거부권도 하겠죠. 거부권 할 거예요. 아 그리고 하다하다 자기가 공약했었던 간호법조차도 거부권 행사했잖아요. 음. 그런 것들이 하나씩 쌓이고 있다. 후쿠시마에 있는 무거운 핵 오염수 물질, 핵물질처럼 계속 쌓이고 있다. 여기까지 할게요. 아직도 구독 안 하신 분. 웃음이 얘기할게요. 구독해 주세요. <웃음> 좋은 말로 얘기하세요. <웃음> 빨리. 구독과 좋아요와 여유가 있으시면 멤버십. 그리고 인, 유튜브. 멤버십 못 하시는 분들은 전화하시면 돼요. 1877-0629. 전화하시면 제가 전화받습니다. <웃음> 방송 중에 전화받습니다. 물론 녹음입니다. 자, 여기까지. 주말에 기가 막힌 일이 일어났어. 나 이런 거전 봤어. 대한민국 사회에 경찰이 허용해준 축제가 있어. 경찰이요. 근데 갑자기 대구시 공무원 500명이 절동을 해. 그래가지고 둘이 싸워. <웃음> 그런 걸본적 있어요? 경찰과 대구시 공무원이 서로 충돌을 해서 대치하는 장면. 아, 정말 확연하게 드러납니다. 저옷 색깔로. 노란색 옷 입은 사람들이 대구 공무원들이죠. 네, 저거 녹색으로 입어야 되는 거 아닙니까? 그러니까 자율적으로 바꾸라 그랬더니 안 바꾼 거예요, 또. 민방위복을. 저렇게 경찰하고 시 공무원들이 저렇게 대치할 수 있는 겁니까? 경찰은 누구의 말을 들어야 됩니까? 아, 그러고 보니까 지금 그 지방 경찰이어가지고 최종 그 인사권자는 그 시청, 그, 시장이겠네요. 아니, 아니, 그런 상황 아닌 것 같고요. 그러니까, 저 시위 진압 이런 것들 관련해서는 중앙경찰의 지휘를 받는 걸로 저는 알고 있거든요. 음. 근데 홍준표가 짠하고 나타나가지고, 막 씨부리고 브리핑하는데, 문제는 이런 표현들 있잖아요. 문재인 정부의 경찰이냐? 이런 표현은 홍준표 입에서 직접 나왔어요. 그러니까 경찰은 합법적 집회, 뭐 축제라는 이름으로 붙어 있긴 하지만, 합법적 집회는 위법된 게 없으니까 하게 만들어 준 거죠. 집회가 허가사항이 아니잖아요. 신고사항이잖아요. 그런데 용준표가 나타나가지고 왜 도로를 니들 맘대로 써? 경찰 입장에서는 합법적인 거를 저 경찰이 출동한 이유는 원래 경찰의 목적인 것처럼 그 집회에 참가한 사람들 안전을 위해서 지켰던, 지키는 거거든요. 근데 홍준표가 저렇게 나서서 이제 방해하려고 나선 이유는 딱 하나죠. 그게 퀴어 축조였기 때문이잖아요. 저게 만약에 태극기 할아버지들 모여가지고 그냥 한바탕 시원하게 문화 뭐 축제 여는, 여는 거다. 
그러면은 홍준표가 저렇게 나왔을까요? 나 절대 아니라고 보거든요. 저 집회가 퀴어 축제, 그러니까 동성애자들이 모이는 축제다. 그러니까 이제 자기 지지자들한테 메시지를 보여주는 거죠. 나 이런 사람이다. 나 정도로 동성애 혐오하는 사람이다. 나 좋아해줘. 이런 거 아니겠습니까? 이쪽이 쇼맨십이죠, 쇼맨십. 근데 이런 건 있어. 동성애에 대한 논란은 정말 수천 년된 논란 중에 하나인데 보수들이 잘못 알고 있는 거. 동성애라고 하는 건 의사들도 그런 얘기예요. 탁월한 성질이지 바뀌는 성질이 아니다. 이런 건 있어요. 확실한 동성애자, 어중간한 동성애자, 확실한 이성애자. 이런 구분이 있다는 거예요. 유전학적으로. 예. 그러니까 저는 그 질문 중에 제일 어이없는 질문 중에 너는 동성애에 찬성하냐 반대하냐. 이 질문이 제일 어이가 없거든요. 너는 내일 아침에 해가 뜨는 거에 찬성하냐 반대하냐 물어보는 거랑 똑같은 거예요. 내가 반대하든 찬성하든 해는 뜨지 않습니까? 내가 동성애에 대해서 찬성하든 반대하든 동성애는 존재하는 거예요. 나해 뜨는 거 반대했어요. 아 나도 그런 반대해야지. <웃음> 난 너무 더워 그래. 그러니까 이거는 찬성 반대의 문제가 아니라 존재하느냐 안 하느냐 존재하는 걸 인정하느냐 안 하느냐 그 문제거든요. 윤석열 지지자들이 홍준표 지지자들이 그걸 모르는 거예요. 한만 더 명언 한번 할게요. 다른 거 틀림. 동성애는 우리랑 다른 거지. 틀린 게 아니라고. 맞고 틀리고의 문제가 아니고 다른 거라고. 그러면 아무리 눈꼴 싫어도 그냥 인정해 주는 거예요. 이 개념이 대한민국 사회의 윤석열 지지자들한테는 없어요. 우리가 동성애를 찬성 반대가 아니라 그냥 인정해 주면 주위에 있는 사람들이 다 동성애자가 됩니까? 아니라고요. 어떻게 하는 이런 표현을 많이 썼는데 사회적 비용인 거예요. 5천만 명이 살고 있으니까 성향이 다 달라. 퀴어 축제를 한다고 그래서 동성애자들이 늘어나는 게 아니라 내가 갖고 있던 잠재적 성향을 밖으로 커밍아웃하는 사람들은 많아질 수 있어. 퀴어 축제를 허용을 했더니 동성애자가 많아지는 게 아니라고요. 그 성향이 있는 거라고 사람한테 오더라도 동성애를 하니까 나도 동성애자라고 전염병처럼 얼마가는 게 아니라고요. <웃음> 여러분들 중에 방송 보시는 분 중에 아주 소수로 동성애자 분들이 있으실 거예요. 대부분의 사람들은 이성애자예요. 대부분의 사람들이 이성애자이기 때문에 너도 이성애자가 돼야 돼 하는 것 자체가 폭력이라고요. 근데 이직들은 모른다고 그거를. 이거는 전염병처럼 얼문 거라고 생각을 해. 대가리 속에 텅텅 비어 있는 거야. 그 정도면은 왜 우리보다 더 선진국들이 그걸 인정을 하겠습니까? 불가능하다고. 우리가 바꿀 수 있는 게 아니야. 넌 틀렸어가 아니라 넌 우리랑 다르구나. 그래. 거기에 공감하진 않지만 존중해 줄게. 이러면 끝나는 거야. 별 그지 발사기 같은 것들이 진짜. 문제 문제는 퀴어 축제 뭐 이런 거 맞고요. 쉽게 표현하면 퀴어 축제 동성애자들도 사회적 약자예요. 얼마나 혐오당합니까? 근데 또 약자 있잖아 전장이요. 전장이 이번에 무슨 국고 보조금, 정부 지원금 이론도 안 받았다는데 계속 전장연만 때리고 있어. 전장연이 윤석열을 물러가라고 주장한다고 해서 보조금 주지 말아야 된대. 받은 거 이론도 없다는데. 그러니까 전장연의 재정이 어떻게 운영되는지는 잘 모르겠는데. 댓글이나 일반적으로 사람들이 그 장애인 단체에 대해서 이야기를 할때 장애인 단체들은 결국에는 세금 뜯어먹고 사는 것들 아니냐 이렇게 이야기를 하시는 분들을 봤는데 진짜 너무 잔인한 것 같습니다. 그러면 장애인으로 태어나는 사람은 태어나자마자 다, 다 죽어야죠. 왜 삽니까? 우리 사회의 일원들이잖아요. 그 사람들이 우리하고 다르게 생겼고 살아가는 방식이 다르다고 해서 잘못 태어난 사람들은 아니거든요. 결국에는 우리랑 같이 살아가야 되는데 그런 식으로 혐오해가지고 우리한테 남는 게 뭐가 있습니까 그게. 진짜 너무 잔인한 것 같아요 그거는. 특히 이 전장현 집회 때문에 
시위 때문에 우리가 일상생활에서 불편을 겪는 경우가 간혹 있습니다. 그런데 그 불편이 나는 1년에 한 번, 몇 년에 한번 우연히 겪는 불편 아닙니까? 근데 그 불편을 1년 내내 365일 24시간 매 순간 겪고 불편을 겪고 사는 사람들이 나 한번 쳐다봐라, 쳐다봐달라고 목소리 목 놓아서 그 소리 외치는 건데 그거 한번 봐주는 게 그렇게 어려워요? 진짜 그 이준석도 그렇고 전장현 같은 장애인 단체에 대해서 우리 이 정권이 그 취하는 태도를 보고 있으면 진짜 사람 같지가 않아요, 진짜. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 진짜 놀라운 면인 것 같아요. 그게 지금 계속해서 뭐 지하철 시위라던가 이런 것들을 했었는데 우리가 여러 번 이야기했지만 지하철에 엘리베이터를 설치를 한다고 해서 장애인만 타는 게 아닙니다. 그렇죠. 우리 어머니 아버지도 다 타시잖아요. 그런데 그거를 안 해줘서 이 난리를 치고 더군다나 이 시민단체에 대한 압박이 들어가면서 제1호로 그 시민단체 그 보조금 이거 다 감사하겠다라는 걸 1호로 찝은 데가 전장연이에요. 왜꼭 전장연이어야 되는 겁니까? 약자 중에 약자를 골라서 지금 이렇게 이런 식으로 공격을 하는 겁니다. 봐라 너네 여기에 공격 포인트를 주는 거죠. 이 집들한테. 그러면 이 사람들은 내가 출근 시간이 바쁘고 내 개인사 때문에 일이 있는데 이 사람들 때문에 늦었다는 그 분노 하나만으로 결집시키는 거예요. 저도 그 요즘에 좀 다리가 안 좋아가지고 지하철 타고 다니면서 엘리베이터를 이용하거든요. 그러면 꼭 장애인분이 아니시더라도 약간 어르신들 다 사용, 그러니까 이용하시더라고요. 그러면서 제가 아, 이게 이렇게 필요하구나라는 생각을 했는데 저도 예전에는 출퇴근하면서 이렇게 어떤 시위하는 거에 있어서 사실 불편함을 느꼈는데 아, 내가 굉장히 잘못된 생각이었구나라는 생각을 새삼 하게 되더라고요. 그러니까 이런 거죠. 장애인은 후천적 장애인이 훨씬 많습니다. 그렇죠. 이번에 어떤 분그 무슨 프로그램이 나와서 얘기하는 거 보니까 중학교 2학년 때인가? 갑자기 시력장애가 와가지고 안 보여요. 그 장애인들에 대한 어떤 삶의 질을 높여주는 거잖아요. 그냥 우리가 산업화 시대에는 국가가 막 발전하는 것만 생각을 했어요. 장애인들은 따로 모아가지고 따로 이렇게. 네. 집단생활하고. 집단생활하게 만들었었잖아요. 근데 사람이 먼저 아니에요. 장애인이라고 사람이 아닌 게 아니잖아요. 장애가 있을 뿐이잖아요. 그래서 지금 세상이 바뀌고 있잖아요. 옛날에는 장애인과 정상인 그랬어요. 그렇죠. 지금은 장애인과 비장애인 이렇게 부릅니다. 그런 상황에서 국민의힘이라고 하는 세력이 극우라고 하는 게 그런 거예요. 퀴어 때리고 장애인 때리고 계속 그런 식으로 갈라치기를 해. 그러니까 수준 낮은 정신병자들은 그게 맞다고 생각을 해. 아니에요. 본인들의 자식들이 장애가 됐을 때는 어떻게 할 건데. 그런 차원에서 사회가 공통적으로 만들어야 되는데 전장현 때리면 장애인 싫어하는 분들이 윤석열 지지해주고 동성애 싫어하시는 분들이 윤석열이나 홍준표 등 지지해주고 이것만 노리고 있는 거야. 저질 정치라고 하는 거예요. 아, 진짜 싫거든요. 이런 아, 저는 그러니까 동성애자를 싫어할 수도 있고 장애인을 싫어할 수도 있다고 봅니다. 왜냐하면 불편하니까 나랑 다른 사람을 보면 불편한 감정은 어쩔 수 없는 겁니다. 근데 싫어하는 것하고 혐오하는 건 다른 거거든요. 그냥 싫으면은 내버려 두면 돼요. 아저 사람 불편하구나. 아저 사람 동성애 좋아하구나. 내버려 두면 되지. 왜꼭 쫓아가서 맞아. 상처 주려고 애를 쓰냐고요. 저는 그게 납득이 안 된다는 겁니다. 아니 왜 이번에 뭐 정류적인가 하는 사이코패스 성향이기 때문에 대한민국 사회에 그걸 사이코패스라고 하는 거예요. 왜 남들의 이야기에 거기 가서 막 약자 패는 거 있잖아요. 음. 그게 윤석열식 대가리 속에 있는 거예요. 내가 더 우월하고 강자니까 밟아도 돼. 사람은 그게 아니란 말이에요. 사람은 오히려 강자한테 잘 보일 필요는 없는 거죠. 그 사람들은 제 발로 걸어다니면서 돈 쓰고 다니는 사람들이니까. 사람 공감력은 그런 거 아니에요? 내 주위에 약한 사람 하나, 노인 한분 계시면은 우리가 옛날 정서에 가면 음식 좀 갖다 드리고 서로 챙겨드리고 
무슨 일 없나 봐드리고 장애인들 여러분들 대부분 다 그러실걸요 길거리 지나가면 어디서 장애인분이 뭘좀 힘들게 뭘 하고 있으면 가서 도와주잖아요 뭘 밀어주거나 하잖아요 네. 그런 방식으로 우리가 사회를 끌어가는 데 있어서 교육이 잘못됐다는 얘기도 하잖아요 예전에는 장애인 학생 한 명이 학교를 다니면 친구들이 돌아가면서 뭐 업어주고 움직여주고 네. 그랬단 네. 말이에요 지금은 그 부모들의 영향을 받아가지고 장애인 애들을 싫어하잖아요 근데 막상 자기가 장애인 되고 나면 생각이 달라지는 거야 그래서 우리가 나 주위 가족 우리 후세들이 장애인이 됐을 때도 좋은 나라 만들자 지하철 타려고 갔더니 엘리베이터가 잘돼 있어가지고 어디 가는데 그렇게 어렵지가 않더라 엘리베이터 없는 지하철역에 그 리프트 네. 계단 타고 올라오는 리프트에 사람 올라갔다가 떨어져 돌아가신 분이 수명이야 그런 사람들 만들지 말자 그렇게 어려운 일이에요? 근데 이제 그거를 혐오로 이용해 먹는 거야 이자들은 정권을 잡을 자격이 저는 없다고 생각해요 차라리 우리가 내각을 꾸리는 게 훨씬 좋은 나라 될 거야 그러니까요 여기까지 합시다 여기까지. 어쨌든 공무원들끼리 충돌한 사태를 보면서 이제 막장으로 가는구나 이게. 이건 홍준표가 잘못한 거죠. 그리고 도로를 점거하고 안 하고의 문제가 아니라 불법이 없는 상황에서 집회 시위 결사의 자유를 보장하지 않는 거. 심지어 노동 탄압한다는 윤석열 정권도 이러저런 이유로 뭐랄까요. 이런 식으로 막지는 않아요. 야 공무원 보내가지고 내가 딱 그거 아니에요. 제2의 윤석열 아니야. 내가 책임질 테니까 막아. 그러니까 그 홍준표가 이번에 퀴어 축제에 개입했던 그 논리가 뭐냐면 집회를 허, 집회를 할수 있다고 허락한 거지 도로위로 나오도록 무단 점거하는 것까지는 허락하지 않았다. 그런데 이제 경찰의 경찰의 시위를 보는 시선은 뭐냐면 원래는 집회를 할 때는 인도 위에서 해야 되지만 인도 위에서 너무 강제했을 때 사고가 날것 같아. 그러면 도로 한 칸을 내주는 거예요. 왜냐 안전이 더 중요하니까. 그러면 그 도로를 전면 통제해가지고 차가 못 다니게 하는 게 아니라 일부 통제를 해가지고 운전하는 사람도 양보하고 집회하는 사람들도 양보하는 이런 방식으로 조정을 해 나가는 게 경찰의 역할이거든요. 근데 홍준표의 논리는 너희들 원래 집회는 인도 위에서 하게 돼 있는데 도로 위로 내려 내려왔으니까 불법. 왜 경찰은 불법 단속 안 해? 그러면 공무원들이 나간다. 이 논리였거든요. 얼마나 가소롭습니까? 그게 이태원에서 일어난 참사랑 비슷한 맥락인 거죠. 윤석열 용산에 오면서 대통령실로 가는 도로가 막힐까봐 수십만이 쏟아졌는데 도로를 안 열다가 사고가 난 거죠. 참 그렇습니다. 아, 여기까지. 자, 황일상 채널님. 성불구도 장애인가요? 장애에 대해서 정확한 개념을 정립해 드릴까요? 솔직히 말씀드리면 대한민국 사회에서 장애 아닌 사람 없어요. 완벽한 몸을 정신을 가진 사람 없습니다. 이 정신적으로 문제가 생겨도 정신 장애인입니다. 마찬가지로 여러분들 몸은 완전하다고 생각하세요? 무릎이 아파도 장애인이에요. 경증일 뿐인 거지. 무릎이 아파서 못 걸으면 장애인인 거예요. 내가 오십견이 있어서 뭘잘 못해요. 장애인 거예요. 근데 착각하는 거야. 나는 비장애인. 그 사람들 표현으로 정상인이라고 생각하는 거예요. 장애인이라는 의미는 불편한 거죠. 아프고 불편한 거죠. 전 그렇게 생각을 합니다. 그게 뭐 어떤 특별한 어떤 문제가 오히려 그렇게 따지면 저는 개인적으로 우리가 윤석열 지지하는 사람의 대부분의 공통점은 뭐 정신병자라고 이렇게 얘기하는 사람도 있는 것처럼 오히려 정신병 머리가 뭐 마음이나 그런 정신이 아픈 사람이 더 위험한 거죠. 그러니까 좀이라도 불편하면 장애인 거 맞습니다. 그러게요. 장애인은 특별한 게 아니라 조금이라도 불편한, 불편한 것이죠. 거죠. 그런 거예요. 우리가 접속장애라고 하잖아. 불편하니까 장애라고 부르는. 내가 지금은 좀 이제 계단 오르내리기를 많이 해서 좀 좋아졌는데 무릎이 아파서 지하철에서 엘리베이터 탄적 있어요. 나 속으로 그 생각했는데 그것도 장애로구나. <웃음> 어르신들이 주로 엘리베이터 많이 타잖아요. 그렇죠. 여러분 그것도 잘못된 겁니다. 불편하신 분들은 엘리베이터 타셔야 돼요. 근데 마치 어르신들의 전유물처럼 돼 있잖아. 지하철에. 음. 그 타는 거 불편하신 분 타세요 어떤 경우라도 타세요 그렇게 타서 이동권이 좋아지면 좋은 거니까 알겠습니다 뭐더 하시고 싶은 얘기는 약간 노가리 풀고 싶으신 거한한뭐 2, 3분 시간 드릴게요 방송에 오늘 시간이 남았어요 <웃음>
여러분. 아니 오늘 못한 얘기 뭐요? 그 아까 지금 강남에서 인기 최고라고 했던 그 입시 학원 있잖아요. 그 학원이 이제 생긴 지가 얼마 안 됐습니다. 한 2015년인가? 2016년에 생긴 학원인데 그 학원 출신이 그러니까 아까 이야기했죠. 전국 의대 입학생 중에 51%가 그 학원 출신이다. 근데 그 학원이 어떻게 하느냐? 수능을 해킹해 가지고 그러니까 지금 400점 만점입니까? 몇점 만점이지? 예, 400점 만점이면 그러니까 380점에서 385점을 받는 문제, 385점에서 390점을 받는 문제 이렇게 문제집을 나눠가지고 한 권당 매달 매달 300만 원씩, 500만 원씩 파는 거예요. 그러면 그거는 온라인으로 주문이 가능하느냐? 안 돼요. 그 학원에서 주최하는 오프라인 수업을 들어야지만 그 현장에서 그 문제집을 살수 있는 겁니다. 아, 일타 스캔들이네. 그렇죠. 그러니까 거기에서 일타 강사도 키우고 억지로 그러니까 수강을 시켜가지고 거기에서 강의 매출도 올리고 나갈 때는 한 권에 300만 원짜리 문제집도 음, 팔고. 안살수 없지. 그렇죠. 그 문제집이 있어야지만 그러니까는 360점 받던 아이는 370점이 돼요. 370점이 받는 아이든 380점이 되는. 그렇게 굉장히 디테일하게 해킹을 해가지고 지금 그걸로 장사를 하고 있다는 거예요. 해킹이라는 말의 정확한 의미가 뭐예요? 그러니까 수능이 어떻게 예상되는 출제되는지에 대해서. 완벽하게 분석을 끝냈다는 거예요. 그래서 수능 전문가들한테 문제를 삽니다. 한 문제당 200만 원씩, 300만 원씩 돈을 주고. 그래서 그걸로 문제집을 만들어요. 근데 그거를 10명한테만 팔면 본전 뽑잖아요. 근데 강의실에 몇 명이 수업을 들을까요? 그렇지. 지방에서도 다 올라올 텐데. 그렇죠. 수백 명이 그 강의실에서 듣는 거예요. 그러면은 하여튼 그 작년 매출이 한 4천억이 넘었답니다. 그 학원이. 아. 작년 매출. 역시야 학원을 해야 돼. 유튜브가 아니야. <웃음> 학원이야. 그러네. 뭐저 학원 가서 유명한 사람들은 뭐 1년에 수백억씩 번다면서요. 네. 야, 교육시장 어마어마하네. 역시 돈이 아, 최고죠. 아. 저는 오늘 좀 마지막으로 전해드릴 얘기는 아까 제가 경제 부분에서 그 라변 수치를 말씀을 드렸는데요. <웃음> 어, 아마 이런 걸 느끼실 거예요. 이 특히 그 추경호가 뭐 인플레이션 안 올라갈 거다, 뭐 좋아질 거다라고 얘기를 하고 있는데 그러다 보니까 내년 총선을 앞두고 인플레이션 수치를 관리를 할 겁니다. 그러기 위해서 라면 가격을 내려라고 압박을 하는 건데 그게 바로 뭐냐면 우리가 느끼는 인플레이션 지표와 우리가 실질적으로 느끼는 실물 경제 어떠한 그 갭을 굉장히 여러분 크게 느끼실 거예요. 그런데 앞으로 관용 경제가 어떻게 돌아갈 거냐라고 본다면 경제가 미국도 마찬가지로 둔화될 거기 때문에 인플레이션은 이제 경기 둔화로 잡을 겁니다. 문제는 뭐냐면 우리나라 아 인플레이션 잡혔습니다. 그게 중요한 게 아니라 이미 인플레이션 잡혔습니다는 얘기가 나온다는 얘기는 여러분들의 삶이 굉장히 힘들어지고 있다는 게 현실적으로 느껴질 때 아마 인플레이션 잡힐 거라는 얘기가 나올 겁니다. 걱정이긴 하죠. 지금 네. 경제가 너무 망가지는 한두 가지가 아니라 전체적으로 망가지는 상황이기 때문에 아마 여러분들 굉장히 힘드실 거다라는 생각이 들어요. 전기세도 막 많이 단번에 올리잖아요. 그런데 우리가 인플레이션 느끼면 뭐 어떤 물건을 사면 뭐 가격이 한 10% 내배로 인상이 되잖아요. 그런데 최근에 저 같은 경우 이제 강아지 강아지 간식을 이렇게 만들어서 하면 그냥 한꺼번에 막 30%씩 올라가는 게 바로바로 바로 이 지갑에서 빠져나가는 돈의 어떤 실체를 느끼게 되더라고요. 그만큼 네. 너무 물가가 빨리 많이 올라가는 것 같아요. 알겠습니다. 자, 더 이상 없죠? 네. 자, 재밌는 정치시사 2,300회. 2,300회. 근데 구독을 안 해? 저는 이런 얘기 하나만 드릴게요. 우리 진영에서 나오는 어떤 방송도 보지 않습니다. 정확히 말하면 볼 시간이 없습니다. 어쩌다가 화제가 된짤 정도를 보는 정도. 무슨 말이냐면, 진영 전체적으로 동일 시각으로 동일 팩트로 방송하고 있지 않다는 말씀을 드리고, 이 방송을 할 때, 그렇기 때문에, 새날은 새날만의 시그니처가 있어요. 여러분들이 구독하시면 도움 되실 겁니다. 자. 여기까지 하시고 자 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다.
존경하는 국민 여러분 전남 해남안도 진도 국회의원 윤재갑입니다 모두가 알다시피 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류는 국민의 생명과 안전에 위협일 뿐만 아니라 수산업 자체를 송두리째 괴멸시키는 방사능 테러입니다 한번 쏟아진 물은 주워 담을 수 없습니다 원전 오염수 해양 방류가 시작되고 나면 대책이 없습니다 정부가 방사능 조사 지점을 확대하고 조사 횟수를 늘려서 방사능이 검출되면 국민들께 수산물을 먹지 말라고 할 작정입니까? 제2의 또 제3의 원전 사고가 나도 정부는 또다시 해양 방류를 허용할 셈입니까? 정부가 원전 오염수 방류를 방조하는 것은 국민의 생명을 위험에 빠뜨리고 우리 수산인의 생계를 파탄내는 공범이 되겠다는 것입니다. 유일한 해법은 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 원천적으로 저지하는 것입니다. 윤석열 대통령께 호소합니다. 방사능 테러로부터 우리 국민을 지켜내십시오. 무엇 때문에 중국이나 피지처럼 당당하게 해양 방류는 안 된다고 말하지 못하는 것입니까? 김기현 대표님, 아닌 것을 그렇다 하고 분명한 것을 아니라 하는 것처럼 무서운 것은 없다. 박경희 선생님의 일본 산고 속한 구절입니다. 불과 2년 전한 마음으로 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 규탄하던 국민의힘이 무엇 때문에 입장을 바꾼 것입니까? 국민의 생명과 안전 앞에 여야 간의 이견이 있을 수 없습니다. 존경하는 국민 여러분, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 저는 오늘부터 정부의 정상적인 판단과 행동을 촉구하며 단식투정에 나섭니다. 그리고 단식 현장에서 국회의원 한분한 한 분께 후쿠시마 원전 오염수 관련 찬반 의견을 묻겠습니다. 그 결과를 국민 앞에 공개하고 내년 총선에서 심판을 받읍시다. 다시 한번 호소합니다. 정부와 국회 그리고 국민이 한 마음으로 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 저지에 나선다면 우리는 반드시 막아낼 수 있습니다. 감사합니다. 그새 머리가 하얘지셨습니다. 하는 걱정 비슷한 인사를 자주 듣습니다. 100년 같은 1년을 살다 보니 이렇게 됐습니다. 그런데 여러분들은 좋으시네요. 겉에만 그래요? 아닙니다. 제 눈에는 여러분 좋아 보이십니다. 여러분 좋아야 합니다. 이럴 때는 더 좋아야 합니다. 왜냐하면 여러분은 탈출기 3장에 나오는 불타는 떨기 같은 존재들이시기 때문입니다. 
모세가 저게 뭔가 이상하구나 한번 타고 말줄 알았는데 저 떨기는 줄기차게 타오르는구나 하면서 다가갔다가 거기서 하느님을 만나지 않습니까? 걱정도 많고 근심도 많고 애가 타서 발을 동동 구르는 여러분들을 통해서 같은 걱정을 가지고 있는 사람들은 여러분 안에서 하느님을 만나십니다. 미련한 자가 여러분을 어떻게 생각할지 모르나 저러다 죄풀에 지치겠지 할지 모르나 여러분은 하느님을 모시고 활활 타오르는 불기둥입니다. 그래서 여러분은 너무너무 소중하십니다. 말도 못하게 소중하십니다. 오늘 미사가 한번 이르면 되찾기 어려운 민주주의 그걸 놓치지 않으려는 절박한 자리이긴 하지만 여러분 먼저 빛과 힘과 숨의 은총을 듬뿍 입으시기를 진심으로 기도합니다. 옛날에 입만 열면 정의정의하고 떠들러 놈이 있었습니다. 당 이름도 그래서 민주정의당인가 그랬습니다. 그 자는 왜 그랬을까요? 자기가 저질러 놓은 불의를 가리느라 정의정의 했을 것입니다. 요즘 전두환을 존경한다는 아주 이상한 사람이 자유자유 중얼거리며 돌아다니고 있습니다. 그는 또왜 그럴까요? 그것은 대다수가 자유를 누릴 수 없게 된 현실을 속이느라 자유자유 주문을 외는 중입니다. 윤석열의 외교 안보 정책을 한 문장으로 줄이면 북한에 무섭지? 그러니까 일본 핵소금 먹어. 기가 막힐 노릇입니다. 옛날에 문익환 목사님이 민주는 민중의 부활, 통일은 민족의 부활이라는 금쪽같은 명언을 남기셨습니다. 여러분, 민주주의는 민중의 부활입니다. 남북결의 화해와 통일은 민족의 부활 맞습니다. 북한이 무서우니 북한이 미우니 별수 있나? 방사능 범벅 소금이라도 먹어야지 나도 먹고 아들, 딸도 먹고 손주, 손녀 대대로 먹여야 하는 이 사태 이걸 유식하고 어려운 말로 분단모순이라고 합니다. 지금 캄캄한 무덤 속에 갇혀 살면서도 이걸 민주주의로 알고 믿고 속는 사람들이 너무나 많습니다. 너무 큰 걱정입니다. 하지만 하지만 우리가 누굽니까? 우리는 대통령 탄핵이라는 
세계적 특허를 가진 전봉준의 후예들, 안중근의 후손들, 윤봉길의 후예들이므로 너무 걱정할 필요가 없습니다. 한 번도 아니고 두 번씩이나 했는데 그깟 세 번을 못해요. 윤석열의 비행과 탈선 덕분에 민주로 민중부활, 통일로 민족부활이라는 어마어마한 과제가 오히려 선명해졌으니 개똥도 쓸데가 있다는 말이 맞기는 맞습니다. 성경은 지키든 고치든 힘없고 가난한 이웃을 염두에 두라고 가르친다. 지켜야 할 것이니 지킨다 하더라도 가난한 사람들에게 유익이 되지 않으면 고쳐야 할 것이라서 고친다 하더라도 힘없는 사람들에게 득이 되지 않으면 하늘의 뜻에 어긋나는 것이다. 지키려거나 고치려는 그것이 자기를 위한 일이라면 당장 그만두어야 한다. 욕심 때문에 하느님을 슬프게 해서도 부서지기 쉬운 사람들을 괴롭혀서도 안 된다. 하느님은 높은 자를 낮추시고 낮은 자를 들어올리는 억강부약의 아버지시니 있는 나를 낮추어 없는 남을 높이는 것이라면 얼마든지 지켜도 고쳐도 그릇됨이 없다. 이런 원칙에 어긋나지 않는다면 나라를 보수에게 맡겨도 되고 진보에게 맡겨도 아무 상관이 없다. 그런데 태생이 보수이거나 진보인 사람이 있을까? 합리적인 인간이라면 사안에 따라 보수가 되기도 하고 진보가 되기도 할 것이다. 눈만 뜨면 대립하고 의심하고 격돌하는 한국 사회다. 공동선에 부합하는 최상의 결론을 도출하기 위한 다툼이라면 오히려 권장할 만하다. 하지만 진영 논리에 사로잡힌 나머지 무조건 반대하거나 무조건 찬성하고 만다. 지역 감정에 사로잡혀서 혹은 여태껏 유교라는 원한에 눈이 멀어서 무엇이 자신과 미래 세대를 위한 선택인지 차분히 생각해보지도 않고 맹목적 지지와 다짜고짜 반대로 갈리는 경우가 얼마나 허다한가. 게다가 극단적 성향의 신문이나 방송 그리고 특정 커뮤니티가 복제해내는 거짓 뉴스에 맞들이고 나면 이성적 판단이 작동할 가능성은 영영 사라지고 만다. 나라를 팔아먹어도 우리는 무슨 당 하는 어느 시장 상인의 양심 선언을 듣고 있노라면 이 땅의 민주주의가 가능하기나 한지 낙심하지 않을 수 없다. 매사에 둘로 갈라져 욕하고 미워하는 쟁투에 신문이 난 나머지 너나 할것 없이 교회에서만큼은 그러고 싶지가 않다. 세상사는 아예 거론하지 않기로 하자는 
묵시적인 합의가 대세로 자리 잡은 듯하다. 그렇게라도 해야 할 정도로 우리네 마음은 상처로 얼룩져 있는 것이다. 그러나 아무리 그런들 심리적 내전은 멈출 줄 모르고 작은 일에도 우리는 격렬하게 반응하고 충돌한다. 신앙인이라도 별 수가 없다. 왜냐하면 그리스도의 사람이 되기 전에 먼저 어느 한쪽의 기운 인간으로서 오래 살아왔기 때문이다. 이는 분단체제 속에 생겨난 원죄와도 같은 것이니 서로 이해해 주어야지 등을 돌리거나 미워할 일이 아니다. 우리끼리 싸워서는 안 된다. 원수는 따로 있다. 진보와 보수 공동의 적이 있으니 그것은 입장이 다른 남이 아니라 나만 위하는 나 자신이다. 한사코 저와 제 사람들만 위하려는 사사로운 사랑이 진보와 보수의 진면목을 가로막는 장애물이다. 물론 안으로만 굽는 팔을 좌우에 달고 사는 사람으로서 만만한 상대가 아니다. 그래서 공동체의 선을 유지 발전시켜 나갈 지도자를 찾아내는 일은 여간 어려운 작업이 아니다. 국가라는 집을 책임져야 하는 대통령의 경우라면 더 말할 나위가 없다. 그런데 가장 큰 사랑, 사회적 사랑을 발휘하리라 믿었던 지도자가 기대를 저버리고 있다. 대한민국은 절체절명의 위기를 맞았다. 일제강제동원 제3자 변제안으로 시작해서 일본 핵폐수 무단 투기까지 대통령이라는 이는 목숨 내놓고 지켜주어야 할 대한민국의 영혼을 짓밟고 국민 생명권 보호 의무마저 보란듯이 팽개쳤다. 그는 미국의 대중국 정책에 부하내동하느라 경제를 망쳤고 모처럼 축제에 참석했던 젊은이들을 지켜주지 않았다. 기껏 마련한 양곡관리법, 간호사법을 거부했고 노동자들을 적대하고 노동조합을 모욕했다. 그러면서 정작 끊어버려야 할 친일, 친미 사대근성은 키우고 또 키웠다. 역대 대통령 가운데 이런 청개구리는 일찍이 없었다. 영혼의 목자인 사제들은 그에게서 자기애적 성격장애라는 무서운 정신질환을 본다. 자신이 절대적으로 옳다는 확신에 빠져 대화와 소통을 거부하고 자신을 비판하거나 반대하는 상대는 가차없이 처단하는 모습은 나르시시즘의 전형적 특징이다. 그는 보수도 아니고 진보도 아니다. 자와 우 심지어 민족의 이익을 최우선시하는 극우의 눈으로 보더라도 그는 실격의 배신자일 뿐이다. 2016년 겨울 촛불대항쟁으로 본분을 잊은 대통령을 끌어내리던 날 비로소 나라다운 나라를 만들게 되었다며 
얼마나 좋아했던가 그때의 열망과 성취는 도대체 어디로 간 것일까 너무 실망한 필요 없다 사실 촛불혁명은 기존 세계의 대세를 거스르는 작업이었으며 나라 안팎을 막론하고 기득권 세력들이 용납하기 어려운 사태였다 작용에는 반작용이 따르듯 세상을 촛불 이전으로 되돌리려는 강자들의 사생결단이 윤석열의 집권이라는 변칙적 사건을 만들어냈을 뿐이다. 한 방에 끝내는 민주주의는 없다. 프랑스 대혁명을 보더라도 1789년 8월의 역사적 인권선언은 대장정의 시작에 지나지 않았다. 첫 공화국이 성립한 것은 1792년이었고 그 후로도 나폴레옹의 황제정치, 부르봉가의 왕정복구 등의 우여곡절을 겪어야 했다. 마침내 죄정이나 왕정으로의 복귀 위험이 사라진 것은 자그마치 80년이 흐른 제3공화국이 수립되던 1870년에 년에 이르러서다. 우리도 갈 길이 멀다. 행인지 불행인지 아직 알 수는 없으나 모든 면에서 거꾸로 달리는 이 폭주열차를 어떻게 처리하느냐에 따라 우리는 한반도는 물론이고 인류사회 전체의 대혁신, 대전환에도 결정적으로 기여할 수 있으리라 본다. 오히려 복된 시기를 맞았다고 여기자 당장의 성과보다 옳은 일이니 내가 하겠다. 아무도 없으면 나라도 하겠다는 결기로 긴 성공을 도모하자. 먼저 예수 성심으로 몸과 마음을 바르게 하자. 사리사역으로 뭉친 기득권 동맹을 거슬러 아직 가져보지 못한 나라, 나라다운 나라를 세우자면 나다운 나를 먼저 세워야 한다. 날로 새로워지자. 깊어지고 넓어지자. 2023년 6월 19일 한국전쟁 73주년을 앞두고 청주 흥덕성당에서 천주교 정의구현 중국사제다. 아이더블세의 실무활동가로 활동하고 있는 박은지님이 후쿠시마 핵폐수에 대해서 결정은 기성세대가 책임은 우리에게 라는 제목으로 말씀하시겠습니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. 오늘 열 번째 시국 미사를 안전하게 할수 있고 또 앞으로의 시국 미사도 안전하게 하실 수 있기를 함께 한 마음으로 기도하겠습니다. 저는 기성세대에게 묻고 싶습니다. 청소년과 청년은 책임을 지는 세대인가요? 왜 우리는 항상 기성세대의 결정에 대한 책임을 져야 하며 우리의 목소리는 반영되지 않은 채 모든 것이 결정되는 것인가요? 청소년과 청년의 목소리는 음소거인가요? 
우리도 안전한 사회에서 잘 살고 싶습니다. 저는 이 자리에서 후쿠시마 오염수가 방류된다면 이라는 생각을 해보았습니다. 한 번의 결정이 어렵지 그 이유는 쉽고 너무나도 당연하게 다른 곳에서도 오염수가 방류될 것입니다. 이후 정권은 바뀌고 누군가에게 또 책임을 묻고 이전의 결정은 되돌릴 수 없고 악순환만 반복될 것일 뻔합니다. 그 피해와 책임은 오롯이 우리가 짊어지고 가야 하는 숙제가 되겠죠. 현 상황 속 정부의 존재 이유는 무엇입니까? 국민을 위험으로부터 안전하게 보호하는 것은 대통령의 역할임을 기억하시기 바랍니다. 오염수를 희석하여 방류한다고 할듯 방류할 것이기에 안전하다는 도쿄 전력과 일본의 입장이 아닌 자국민의 입장과 청소년, 청년의 입장을 들어주시기 바랍니다. 5년 동안 위임받은 역할 속 공적 책무성을 기억하시며 이를 역사에 남기고자 하지 마십시오. 대구 서문시장 100주년 기념식 축사에서 말했던 국정의 방향, 국정의 목표가 오직 국민이라는 초심을 다시 새기고 지키기 위해 정부가 할 일은 국민을 잘 살게 하는 것이라고 말하는 것을 지키기 위해 후쿠시마 오염수 방류 저지 의사를 밝히고 그를 행동으로 보여주십시오. 그것이 대통령의 역할이고 책무이며 5년 동안 국민으로부터 대통령에게 지워진 투표의 무게입니다. 후쿠시마 오염수를 희석하여 방류해도 그 총량에는 변화가 없으며 장기간 방류하는 것에 대한 안정성과 중장기적인 노출의 피해도 우리는 알지 못합니다. 기준과 방류로 인한 안전성 여부도 공개하지 못한다면 어찌 안전하다고 하며 결정할 수 있을까요? 우리는 그 실험 대상도 아니며 그 노출의 피해자도 되고 싶지 않습니다. 오염수 방류 결정 후 후쿠시마 수산물에 대한 이야기는 꼬리표처럼 붙고 한반도 앞바다는 4, 5년 새 오염수가 들어와 국민들도 대한민국에서 나는 수산물을 소비하지 못할 것입니다. 직격탄은 제주도 해녀뿐만이 아닌 수산업 종사자 그것을 소비하는 우리일 것입니다. 이미 미세 플라스틱과 해양 쓰레기로 가득 찬 후쿠시마 바다에 후쿠시마 오염수까지 더해진다면 우리는 바다에서 나고 자라는 그 어떤 것도 소비할 수 없을 것입니다. 그 피해는 오로지 현재 자라나고 있는 청소년과 청년, 미래 세대가 감당해야 하겠죠. 기성세대 어른들이 우리에게 물려주고 싶었던 사회가 이런 모습이라면 우리는 물려간 받는 것을 거부하고 싶습니다. 본인들이 만든 결과에 대한 책임을 우리에게 지우지 마십시오. 우리는 책임자가 아닙니다. 기성세대가 만든 결과와 책임을 우리에게 넘기려 하지 마세요. 또한 후쿠시마 오염수에 대한 책임은 해양 방류가 아닌 일본이 자체적으로 책임져야 하는 것입니다. 바다는 모두의 것이며 연결되어 있습니다. 우리도 이야기하고 목소리를 높일 권리가 있습니다. 우리도 안전한 세상에서 잘 살고 싶습니다. 오늘 이 자리에서 함께 한 목소리로 더욱더 힘차게 외쳐주시기를 
간절히 바라고 기도하겠습니다. 감사합니다. 이제 마지막으로 천주교 정육위원 전국사재단 비상대책위원장 송연홍 신부님의 말씀을 듣겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 충청북도와 충청남도 충청남도는 바다가 있습니다. 충청북도는 청주는 충청북도인가요? 불쌍합니다. 바다가 없어서. 하지만 바다가 없어도 소금은 먹어야 됩니다. 바닷소금을 안 먹으면 땅소금을 먹으면 됩니다. 땅소금 엄청나게 짭니다. 맛도 별로 없습니다. 소금을 사재기하고 젓갈 멸치 사재기하고 앞으로는 조기, 쭈꾸미, 갑오징어, 병어, 광어, 우럭 먹을 수 없을 것 같습니다. 그런데 걱정들이 없습니다. 먹어도 되는 줄 아는가 봅니다. 일본이 바다에 핵폐기물을 버린다는데 대통령과 정부는 일본 사람들이 되어서 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 라고 말하는 대통령과 정부 어떻게 해야 될까요? 윤석열은 바꾸겠습니다. 탄핵하라. 윤석열을 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 한 번씩 하셔도 돼요. 그런데도 겁이 안 나는가 봅니다. 시공이사를 준비하고 또 다닐 때마다 또 지금도 우리 교구 신부님들이 저를 만나면 괜찮냐고 물어봅니다. 조심하라고 물어봅니다. 무엇을 조심하고 무엇을 괜찮아야 해, 해야 되는지 저는 사제관을 문 열어놓고 다닙니다. 그랬더니 털어갈 것이 없냐고 가진 게 없으니 들어와서 불쌍하다고 그냥 갈 겁니다. 또 아이폰을 가지고 있어서 비밀번호도 못합니다. 그래서 가져가라고 합니다. 털어가라고 합니다. 그러니 두려울 것도 없고 무서울 것도 없습니다. 압수수색이 와도 가져갈 게 없으니 기다리면 됩니다. 그런데 대부분 다 무서워라 합니다. 퇴진이라는 말을 주저주저합니다. 왜 퇴진이란 말에 무서워할까? 1년밖에 안 됐는데 누구는 1년밖에 안 됐지만 누구는 1년이나 됐습니다. 그 기간 동안 할짓안할짓 
또볼짓못볼짓다 봤습니다. 그런데 아직도 기다리자고 합니다. 박근혜 때처럼 더 많은 촛불이 기다리고 촛불이 켜질 때까지 기다리자고 합니다. 그날이 되면 나오겠다고 그날이 나오면 함께 외치겠다고 주저하는 사람들이 아직도 많이 있습니다. 그런 사람들에게 다른 말로 하면 윤석열 퇴진을 말하면 마치 나에게 압수수색이 오는 것처럼 공포심이 생기고 또 공산주의자라는 색깔몰이가 나에게 올것 같은 그 두려움 때문이 아닌가 생각해 봅니다. 저는 이미 빡빡이가 돼서 공산주의자입니다. 하지만 우리 중에 누구 공산주의자 또는 압수수색 당할 사람 없습니다. 근데 왜 두려워할까요? 혼자 있으면 무섭습니다. 나 혼자 조용히 윤석열 퇴진, 윤석열 퇴진 혼자 외쳐봐야 힘만 빠집니다. 그러니 함께 모여서 외치면 좋은데 혼자 있으니 무섭습니다. 공포감도 생깁니다. 속삭이자니 이게 웬일 혼자 미친 말하는 것 같고 안 합니다. 그럴 때마다 우리 시국미사 시국기도에 함께 오셔서 함께 외치면 힘이 납니다. 두려움이 사라집니다. 공포심이 사라집니다. 그래서 함께 외칩니다. 유튜브 보시는 분들도 함께 외칩니다. 윤석열을 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 꼭탄핵하라 두렵고 무서우면 함께 하면 됩니다. 후쿠시마 핵 테러가 후쿠시마 핵 폐기물을 바다에 버리면 우리 다 죽습니다. 전 세계가 죽습니다. 이게 더 무섭고 공포스럽습니다. 자다가도 뻘떡뻘떡 일어납니다. 저는 상관이 없습니다. 자식을 낳을 이유가 없고 또 오래 살 필요도 없습니다. 하지만 아까 이야기한 우리 젊은 애들은 아이를 낳아야 되는 사람들은 또 맛있는 음식을 먹으려면 육수를 내야 되는데 멸치를 못 먹으면 함께 해주시기 부탁드립니다. 윤석열이 탄핵될 때까지 다시 한번 외칩니다. 윤석열을 탄핵하라! 윤석열을 탄핵하라! 윤석열을 꼭 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 